0: Olá, terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santa do que a mim e do que a sua, não é, pequeno mandíbula? Isso, realmente. Hoje, principalmente, eu, né?
1: Eu assisto muito filme violento na Netflix. Eu
0: também. Eu, eu, eu faço outras coisas. Eu tenho tatuagem, não sei se pode.
1: É, não pode. Isso aí já é.
0: Eu, eu fiz várias coisas também. Eu... eu... Eu coloquei o nome do meu... Eu tinha um cachorro que chamava Capeta também. Não sei se isso é pecado. Vamos tirar essas dúvidas, com compadre Patrick. Mas antes de falar com ele, fala com o pessoal dessa live. Como que eles participam é, com perguntas aí no chat Pequeno Mandíbula?
1: É muito fácil. É só mandar o seu super chat. Os valores eu estou fixando no chat da live agora. Então só dá uma olhadinha no comentário fixado do Inteligência Limitada para ver como participar com perguntas, comentários ou jabá. Lembrando que não dá para ler todas as perguntas, né? A gente faz as melhores. Sim,
0: você que quer anunciar o seu pequeno negócio, o seu Instagram... Pode participar. Hoje
1: não pode de pé que de pé.
0: Hoje não pode coisas... É, e não fala palavrão. Antes de começar, você falou um... Em vez de caramba, você falou outra coisa. Antes do padre chegar. Mas foi antes do padre chegar. É, agora não pode. É, o ambiente... É, caramba!
1: É, o ambiente antes não estava controlado. Exatamente.
0: Padre, que, que satisfação tá com você aqui. Faz tempo que a gente está tentando marcar. Conseguimos agora. E, pô, seja bem-vindo. Só que fique sabendo que eu sou um cara interesseiro. O que, que eu faço? Sempre quando vem um convidado aqui, eu peço um presente inútil que é para colocar nesse cenário. Te falaram para trazer um presente inútil? E me
2: falaram, sim. Aí eu pensei em algo assim, e veio à mente assim, uma fase que foi muito inútil da minha vida, <risos> quando eu não quis assim, muito saber de estudar, e eu não tinha coragem ainda para matar aula, pular muro, essas coisas. Aí eu comprava. Essas revistinhas japonesas ah, aqui. É, é Sudoku que fala o nome, é? é? Eu não sei, é Sodo, Sodo, Sudoku. É, Sud... é Sudoku, Sudoku. Sudoku, Sudoku né? Isso. Aí eu aproveitei e comprei o um nível fácil para ser compatível com, <risos> com a, a inteligência. inteligência do programa, viu? Cara, eu, eu imaginei que e, o exatamente. Você não seria capaz disso. Eu responder. nunca fiz isso daqui. Já eu fiz palavra ensino.
0: cruzada. Já... Olha só, Fibundíbula, tem uns números e você tem que completar uns quadradinhos, Mas cara. Mas é fácil, não pode é
2: repetir, né, os números nos quadradinhos, né? Você... E nem sequências horizontais e verticais. Nunca joguei, já joguei caça palavra, jogo de sete erros. Jogo
0: de sete erros, padre, quando eu era, eu era criança, eu não entendia como o desenho você conseguia fazer dois desenhos tão parecidos. Sim. Eu não sabia que tinha esse negócio de o cara poder copiar. A né?
2: limitação é desde criança. É desde né? criança. Mas assim, se um dia você, por acaso. <risos> se um dia você estiver entrevistando alguém, tiver chato para é, caramba. Para né? caramba, é. Ou hoje também, aí você começa a fazer. Tá bom,
0: aí... mas eu tenho que aprender como funciona primeiro. Beleza. Ô, padre, é o seguinte. Minha mãe, como eu falei antes de começar aqui o papo, minha mãe é muito católica, muito católica, minha família inteira, negócio de fazer promessa, de ir para a Nossa Senhora de aparecer, tudo, 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 tudo. Tanto que minha mãe já zerou o texto de tanto que ela reza. Coitada, ela sofre por, por minha causa, fica rezando para me proteger e tudo mais. Então, eu tenho certeza que ela está assistindo lá, lá de Santos essa, essa, esse papo e está muito feliz. E eu estou muito
2: feliz que você esteja aqui. Estou feliz também, de verdade. Como é o nome da sua mãe? É
0: Iraídes, mas chama de Iraildes que ela odeia Dona Iraildes, né? Ela fica brava. É, é. Dona Iraídes.
2: É. Dona Iraídes, é. né? Um beijo, Dona Iraídes, <risos> viu? Como é que a senhora teve um filho desse, enfim?
0: É nem ela, sabe? Ela fica falando pra mim que eu faço show de comédia. Filho, você está falando muito palavrão. Quando eu fiz tatuagem, nossa, ela me falou um monte. Eu fui fazer tatuagem depois de velho. Eu tenho 37 hoje, eu fiz com 35. Não é?
1: Na, na época que você fez, você já dizia que tinha 37.
0: É porque o tempo não passa. Quando você faz tatuagem, o tempo passa mais devagar.
2: E... Mas tu fez mesmo no tatuador, na cadeia? Fiz. Na cadeia. No ah, é. <risos> tatuador mesmo, direitinho, né?
0: Modíbolo, nunca foi tão zoado assim, cara. Logo de cara, mas foi tatuador mesmo. Fiz o nome do meu filho aqui, tá escrito Noah. Noah. Quero no... é, Noé, né? Em hum. hebraico, eu acho, alguma coisa assim. Minha mulher, né? Minha mulher que manda.
2: Eu também mas, não saberia Mas dizer, tatuagem.
0: Né? Tem uma tem essa, essa, essa coisa de tatuagem é de Deus, não é de Deus. Eu sei que você já fez um vídeo sobre isso também.
2: Já Qual é a sua visão
0: sobre a tatuagem?
2: É engraçado, Rogério, que duas postagens minhas que começaram a viralizar. Não foram essas caixinhas do Instagram de segunda-feira. Foi O dia do lixo. Coment... É, o dia do lixo. Foram duas postagens que eu fiz dando a minha opinião séria a respeito, né? E uma delas foi a tatuagem. Ainda no Instagram, depois tá. eu fiz um vídeo mais completo no YouTube também. Porque, assim, eu acho que é inadmissível hoje o senso de muitas é, pessoas que se dizem religiosas. Às vezes a religiosidade pode ser uma chaga na vida da pessoa. Eu compreendo isso hoje porque a pessoa fica tão tomada daquilo que ela acaba absorvendo aquilo que ela deseja é, acreditar, e não uma verdade. E aí ela fica preocupada se, se tatuagem é um pecado horrível, ela fica preocupada se beber, você vai para o inferno. É. Então a fé ela está se tornando algo chato, às vezes. É, é, é um discurso muito de condenação, sabe? É. De você Vê não pode outro, fazer nada, né? nada, 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 e é um fardo pesado. E, e ao meu ver, né, assim, o Papa Francisco até falou a respeito disso, achei muito interessante, porque o Papa falou a respeito Poxa. de tatuagem, né, não é um, um, um pecado, né, não é um pecado grave. Eu acho também que a gente tem que ter critérios, né, daquilo que a gente faz, aliás, o, é, sei, o corpo é teu, enfim, né, mas eu acho que a gente tem que ter um critério. Hoje eu vejo que as pessoas são muito movidas à modinha, sabe, é, ah, todo mundo faz, tá todo mundo fazendo também, fazer. sem um sentido, sem um é. significado, né, enfim. Tatuar o nome de uma namorada aí que tá. Nossa,
0: depois tem que apagar, ficar arriscando, né?
2: É, Deus me livre, né? Já pensou? Deus me livre, eu não faria isso nunca. E eu faria
0: vida. só se fosse um apelido, eu colocaria assim, amor. Uhum. E falar, não, porque é você.
2: Pode usar aí pode pra qualquer, qualquer, é, pra qualquer pessoa, coisa. Né? É. Se você encontra alguém depois, eu fiz já sabendo que você ia aparecer se você na é a minha. vida da minha vida, exatamente. Nossa, acho que seria até bom assim.
0: Mas porque... então, é, não é pecado, é uma coisa. Não que... vejo como pecado, Também, não. Né? Não vejo,
2: não. porque Pelo amor vezes... de Deus, dona Ira, Corta e Iraídes. Iraídes, aí Não vejo que eu Não, estou ela aceita. Agora. Meu pai ele me obrigou a falar isso. É, meu
0: pai veio aqui e, ao vivo, no durante o podcast, fez uma, uma tatuagem. Depois Foi de, mesmo? Aos 75 anos ele fez. Que legal. E fez o quê? Fez o, o emblema do Corinthians. É. Nossa. É.
2: Que criatividade, né?
0: <risos> Mas ele é muito corintiano. Mas tá bom,
2: tá bom. É porque, porque é. aquele exemplo. Negócio...
0: É eu... Sou corintiano também. É. Você Posso chamar você ou senhor? pode, pode chamar, chamar você. Você torce para algum time? Tô ou não? ]ço. Qual? Flamengo. Flamengo? É. Mas você, é, você nasceu onde?
2: Eu sou natural do Espírito Santo. Só que a minha região do Pará, a, as pessoas, lá tem os times Paysandu e Remo, é. né? Mas o Pará ele é tão enorme que o sul e sudeste do Pará ele não se parece nada com o norte, onde está Sério? Belém. As pessoas não chiam, as pessoas não comem o açaí todo dia. Manisoba. É, não tem essas comidas. A gente come eventualmente, sabe? Mas é uma influência muito do sudeste que existe lá e centro-oeste também. São poucos paraenses. Os paraenses mesmo são os índios que estão lá, já viu? E os filhos que estão nascendo agora. Entendi. É uma região muito nova, mas são poucos paraenses que tem ali. Caramba! É. E aí, de... você ficou até quantos anos lá? No Espírito Santo, eu fiquei até uns nove. Depois eu vim para Marabá. Então, Espírito Santo, o Estado? O Estado. É. Mas você falou do Pará? Não, em... não, eu fui para o Pará. Ah, tá... Está na cabeça na, na, é. no céu, Espírito é, não... Santo, nome do Pai, do Espírito é, Santo. Espírito... É. Não, Espírito Santo, Estado. Tá, tá. É Mas que... tem a ver, olha só. É. Podia já ser um sinal, né? Não. É o Espírito Santo Estado. Eu vou te... é, Realmente, você tem que jogar o Jogar, Jogar. Eu nasci no Espírito Santo. Aí a minha família migrou para Marabá. Tá. Minha mãe foi visitar os, meus irmão... os irmãos dela lá. E lá a gente ficou. E estamos lá até hoje. Meus pais são separados. Meu pai mora no Espírito Santo ainda. Minha mãe mora lá em Marabá. E eu estou numa cidade chamada Parauapebas. E o que, que você lembra dessa, dessa infância sua? Você era de brincar na rua? O que, que, que você
0: queria ser quando quando crescer ninguém quer ser padre não quando queria criança. ser padre
2: é. mas assim naquele primeiro momento de infância eu acho que eu não pensava em ser muita coisa ainda não é? eu, eu de um interior muito interior mesmo eu morava né lá no Espírito Santo e eu fui muito feliz, assim, eu tive uma infância de verdade, dessas de brincar na rua essas ah, coisas também. todas, né e andar de
0: carrinho de alemão tudo isso jogar né? bola, a gente
2: encebava o carrinho com uma banha para descer pra mais para descer de pré... mais, ah, é, essas pipa também todas. na rua do cemitério, era lá a ladeira que tinha, o carrinho de mão vinha sei lá, né? Se também caísse, batesse a cabeça, já estava do maneiras, lado do tava cemitério, do, do lado. Cemitério igreja estava. Bolinha tudo de gude também? Bolinha de gude, você jogou bolinha de gude também? Muito Chamava fubeca, Bom, né? É. Você jogava aquele de fazer o buraco na terra. Sim, sim. E o Chamava goodie. pagão. É, eu chamava buraco. de gude. Não, buraco. não. O buraco, o pessoal é.
0: falava que jogar pro pagão, não sei. Pagão. Chama, é,
2: chama pagão. Vai saber.
0: É. E pipa também? Pipa também. Tinha nome de pipa é. Pipa. Cada lugar tem é. um nome diferente. Lá no
2: Pará eles chamam de de raia, não, papagaio, papagaio Acho que é pipa ser, também, é. é o papagaio cacheta, tem um monte de nome, é. né? É. Pipa, e... brinquei. Serol. Serol essa... também de derrubar o. Os... É, mas aí depois começaram a dizer que era perigoso, né? Oh. A gente parou. engraçado que quando a gente era pequena a gente comete um monte de crime, né? Se é fosse verdade. parar para pensar, a gente faz serol. Mas sabe que eu acho que Deus protege bêbado e criança. Eu acredito nisso também. É, a gente faz cada coisa quando a gente é criança. Assim, Descer o carrinho da goleman na, né? na, na ladeira. Você se estrepar tudo. Então, a gente arrancava, eu com os primos, uns pés de bananeira, assim, na beira do rio. Nos fundos da casa dos meus avós, passava um rio, né? E aí, tinha umas bananeiras, a gente arrancava esses troncos de bananeira e saía boiando em cima dessas bananeiras, Rio Abaixo, para sabe o Deus que? aonde. Que doideira. Sério, ninguém morria, não sei é, o que acontecia né? ali. Era.
0: Porque, ah, então boia esses, esses troncos a aí. Bananeira da... boia. Porque tem
2: boi... é,
0: bananeira aqui em casa também, cara. Né? Boia. E, e guerra de mamona. Mamona. <risos> Massa, né? Como que não ia no olho aquele negócio? Como Imagina. Que não ia? Colocava no estilingue. É... É, aquele... Exatamente. Era perigo. Ele é capital, não sabe o que é esse negócio. Esse é... Guerra Tem... de Mamona, você não sabe o que é isso? Não, acho
2: que... Ele sabe o que é Free Fire, não sabe? É, que... free, fire. free Fire. Mas
1: Free Fire já é depois da minha época.
2: Ah, você já é
0: velho, eu né? Eu sou
1: velho já também.
0: Hum. Mas, mas videogame, você chegou a jogar?
2: O único videogame que eu era viciado, que eu lembro que a gente teve um, eu com meu irmão, numa época que não era muito acessível, era o Nintendo 64, o ah, não o Super Nintendo. O Super Nintendo. Mario, Aladdin, sei, Mortal sei. Kombat, Mario Kart, eu, eu adorava. E eu ainda tenho esse aparelho antigo. Podia até trago ele para você, né? Podia combinar com nossa, esse cenário. Eu vou mandar. Eu tenho o original mesmo, o aparelho ó, Super trouxeram Nintendo. Era
0: um Master System também que é antigão, né? É.
2: Mas depois desse, eu nunca mais joguei videogame, assim, nunca tive assim, muito contato com videogame. Eu lembro que uma vez, no tempo. Eu, eu não lembro qual era o jogo, era aquele, um, um jogo de tiro logo que começou essas lan houses, sei, alguma sei. coisa. Você sabe qual era? É, o... Counter Strike da DC. É, isso, isso, né? Nossa, era todo mundo jogava é... isso, E né? os meus primos ficaram viciados nesse negócio. E ninguém tinha internet em casa naquela época, não, tinha era que ir na, na, na LAN house, house é. exatamente, né? E fazer aquele curujão, aquelas coisas é. todas. Aí eu lembro que um dos meus primos, ele pedia tanto dinheiro para minha tia, que aí ela passou a não dar, para justamente não estar mais estudando. Que aí um dia pegaram ele vigiando os carros em... <risos> em frente ao banco lá. Ela pegou ele vigiando esses carros. Aí essa minha tia trouxe esse meu primo arrastando ele assim pela orelha, dando tanto tapa nele que assim, eu falei tô fora desse jogo. Vai que eu fico viciado igual aí, daqui a pouco eu tô aí é, também cara. apanhando. Caramba. Você foi viciado naquele jogo?
0: Naquele jogo não. Eu fui viciado em Donkey Kong, eu acho que é mais antigo. Lembra Donkey Kong? Eu joguei o Donkey Kong no Super Nintendo é, também. Mas é. eu jogava no Atari, que é mais antigo. É mesmo? O Atari você não pegou, né? Não. Era... O Frogger, que era um sapinho que tinha que atravessar a rua e, uma, e um lago. Uhum. O Donkey Kong e o Pac-Man. Pac-Man também, cara. Eu era bom sim. no Pac-Man. Mas é tudo... Aquele visual antigo hoje em dia tá realista. Você já viu o jogo de hoje?
2: Vejo, sim. O pessoal jogando. Mas eu não sei. Não sei jogar hoje, assim. Eu só jogo
0: jogo de, de história. Não esses jogos... Né, eu já falei para ele. Tipo... Last of Us. Uns que tem umas histórias. Mas é perfeito. O, o realismo tá absurdo. Você tá jogando aquilo, parece um filme. Legal. E Foi... na minha época era tudo quadradinho, né, lembra? Mario vou experimentar Bros. fazer isso, né? É. Vai
2: que daqui a pouco eu tô deixando até das missas pra ficar jogando videogame. Esse né? é o problema. De repente é.
0: você tá virando noite pra terminar a fase lá. Nada...
2: Mas... Se nada dá certo na minha vida, eu vou jogar videogame, então. <risos>
0: <risos> Mas e aí, seu caminho pra, pra até... até virar padre? Como que vira padre? É... Então, é uma vocação,
2: é um chamado? Minha família veio pro Pará, né? E aí, não era uma família religiosa, não, né? Pelo contrário. Ah, não? É, ninguém. Não, assim, não era... Não tinha essa piedade, essa religiosidade, não. Se juntavam muito, assim, para beber, essas coisas todas. Então, as lembranças que eu tenho desse período, principalmente final de semana, é assim, todo mundo lá, né? Reunido, tios, mãe. Todo mundo bebendo, bêbados, assim. Eu, eu tenho essas lembranças, Sim. né? Mas aí, quando eu tinha... 17 anos eu fiz um encontro na igreja. Eu trabalhava nessa época, eu fazia um estágio num órgão público. E aí, um amigo meu era da igreja e ele me chamou para fazer esse encontro, né? Igreja Católica. É, exatamente. Ele me chamou para fazer esse encontro. Eu tinha, assim, algo, assim, de diferente dos outros, assim. Eu, eu sentia que eu, eu queria algo a mais, assim, para minha vida. Mas ser padre não era uma realidade. Uma vez eu lembro que eu eu quase morri afogado assim eu estava com uns primos meus aí lá em Marabá tem um, um rio que que ele seca no tempo de, de estiagem aí fica uma praia no meio do rio chama-se a Praia do Tucunaré né o Tucunaré é um peixe é. que tem lá naquela região e aí, é, um dia a gente estava nessa praia e a gente quis atravessar dessa praia para a margem do rio, coisa absurda, assim, de um... Nadando? Nadando. Nossa. Coisa de uns dois quilômetros, né? A gente tudo... Com correnteza e tudo é, mais. É, 12 anos, 13 é. anos e tudo mais. Então, estava eu e uns quatro primos meus, né? E aí, eu lembro assim que já chegou no momento que eu já não estava aguentando mais, eu já tinha me entregado, assim, de verdade. Assim, eu, eu, eu já sabia que eu iria morrer, que não teria mais nada para ser feito. E você estava longe da margem? Ixi, eu estava uhum. perto da, da margem de onde eu saí. Para o outro lado, eu estava um absurdo de longe, mas não conseguia mais voltar, nada. O pessoal fala assim, ah, porque você não boiou, a gente não pensa nessas coisas é. na hora. É um desespero. E aí tinha um primo meu que vinha me empurrando, assim, sabe? E depois ele falava assim que ele também já não tava aguentando mais, que ele ia desistir também, né, de mim, assim. Ele vinha me jogando para cima, porque eu só afundava. Engulano, engulano. É, só afundava mesmo. E aí chegou um barco lá e, e nos salvou. E eu lembro, assim, de nesse... Nesse dia que eu tava morrendo, mas é porque eu tava morrendo, eu, eu vejo assim, né? Eu fiz uma promessa ali, né? De que eu iria para missa, todo domingo eu iria para missa a partir daquele dia, né? Eu fui o primeiro, depois o segundo eu lembro que teve um show do Calcinha Preta no sábado e eu fui para esse show do Calcinha Preta. Cheguei de manhã cedo em casa e já não fui no segundo. Mas existia assim, uma coisa em mim que me chamava assim, para rezar, para ir à igreja, sabe? Uma coisa, uma, uma piedade. Mas foi nesse encontro, quando eu tinha 18 anos, 17 anos. Um encontro de jovens? É, um encontro de jovens. Aqueles que, foi... aqueles que vão para
0: um dormir, lugar afastado. Você, isso, já foi. Você já fez? já, já fiz. Não resolveu? Não?
2: Eu <risos> já fui da renovação carismática. Sério? É. É. Enfim, né? é. tempo para tudo. Tempo né? para tudo. É. E aí eu fiz esse encontro e, cara, eu saí de lá, assim, transformado, assim, sabe? Para quem, é, quem não é católico, explica como que são esses encontros.
0: É uma coisa muito legal. Assim.
2: É, eles levam os jovens, né? Uma equipe muito é. grande de casais de outros jovens levam a gente para um lugar afastado. E lá tem palestras, momentos de oração, reflexão. E eles com as feridas, é. né? Lá onde dói mesmo, né? E aquele encontro, foram três dias, né? Ele mudou minha vida. E principalmente, assim, perdoar quem eu achava que eu tinha que perdoar naquele momento. Principalmente o pai, meu pai. É mesmo? Porque, assim, eu nunca tive convivência com ele, assim, né? Então, eles são separados desde quando eu tinha um ano. Ah, minha então mãe tava você... grávida, né? E, assim, eu cresci com uma mágoa, uma revolta, assim, essa coisa toda, né? E, e passou, né? Eu acho que esse encontro me fez curar. A gente não é amigo, mas eu não tenho nenhum tipo de mago. A gente conversa e tudo mais, né? Eu até celebrei a missa de bodas de prata dele com a outra esposa ah, é? dele. Minha mãe não gostou nada, mas, imagino, mas né? fui lá, celebrei, né? E esse encontro, assim, foi transformador. Mas eu não saí dali com vontade de ser padre. Eu saí dali... É, querendo ser uma pessoa ser melhor. ser uma pessoa melhor, exatamente, né? E, e aí eu fui conversar com o padre lá da paróquia. E ele me chamou para fazer essa experiência vocacional que eu também não sabia o que era, mas eu tava tão empolgado que eu toparia qualquer coisa. E fui e deu deu certo, sabe? Foi foi dando certo. eu, eu era muito apegada assim, a minha mãe, chorei muito nos primeiros anos de seminário, quando eu ia de férias e tudo, mas aí foi indo. A gente tem que estudar, né, filosofia e teologia. Filosofia também? Todo padre, é, filosofia e teologia. Por que que filosofia para entender? Sei lá, eu acho que pensamento. eles botam lá para falar que é para a gente pensar melhor, ah, é? né, entender, mas para mim, nossa, era horrível aquilo.
0: Então, mas, mas é, desse encontro de jovens, como que veio o chamado? É... Foi
2: através desse padre. Eu fui conversar com ele para me confessar. O nome dele? Ademir. Ademir. Né, lá de Marabá. Aí eu fui me confessar com esse padre. Você já se confessava frequentemente? Não, Não acho que foi, primeira... ah, foi a primeira aquela. vez aquela. A É. E depois Dá de medo, né, confessar. É, hoje, quando eu viajo, assim, tipo, vou para São Paulo, eu encontro um padre que eu sei que eu nunca mais vou ver na vida.
0: <risos> Aí você aproveita, aproveita, e, aproveita. e fala, vou falar.
2: Exatamente. E aí ele me chamou para fazer essa experiência vocacional, e eu fui assim, sabe? E, e deu certo. Eu não, eu não vejo isso hoje, eu não faria isso com um jovem da minha paróquia, que chega de um retiro desse. Para mim deu certo, mas eu acho que a possibilidade de não dar ela é, é, é muito grande. Porque quando você sai de um retiro desse, você está muito empolgado, é. sabe? E às vezes a empolgação não faz a gente pensar direito, assim, com a razão. É, é, como eu digo, eu não me arrependo de nada, né? Porque para mim deu certo. Mas eu acho que tem que ter um tempo assim para a pessoa voltar entender. à normalidade, entender mesmo, né, o que é que você quer mesmo para sua vida, né? É isso aqui que eu, eu acho que é uma escolha que que merece ser pensada. 17
0: anos, né, você tinha?
2: Tinha. Aí eu fui pro seminário, eu tinha 18, né? Mas antes disso você chegou a namorar? Eu teve tinha uma, uma vida namorada, né? eu tive. Inclusive quando eu fiz esse encontro, foi no dia 29, 30 de abril e 1 de maio de 2005. Quando eu fiz esse encontro, eu estava namorando e eu lembro que a minha mãe, ela tinha um, um celularzinho daqueles tijolinho, sei, Nokia. Sei, sei. Ele não sabe, ele nunca viu. Você ali. não pegou né, não,
0: esse sei, tijolo? Sei, 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 ah,
2: vamos. Tô falando sério. Sim, aí eu vi. É. O da cobrinha até tudo da, é, é o joguinho da tinha um joguinho da é, cobrinha, é, né e é. tudo mais. Aquele eu jogava. E eu levei esse celular pro encontro, né? Não podia, não pode levar câmera, Exatamente, celular, é, essas coisas. Tira. Mas eu levei escondido e tudo, né? E no dia lá do encontro, é, no segundo dia que eu tava lá, ela me mandou uma mensagem, terminando comigo. É. A distância, assim mesmo? Foi, pelo celular. Falando o quê, assim? É. Ah, assim, que não dava certo, que não tava tendo compatibilidade. Acho que era mais ou menos isso, né? Aí eu pensei assim, bom, nada dá certo na minha vida, então eu vou ser padre mesmo. Caramba! <risos> Tô brincando! Ah, tá!
1: <risos>
2: Tô brincando. Que história
1: triste, meu Deus!
2: Dramático, né? Não, aí eu... Mas assim, é como eu te disse, eu tava tão empolgado naquele dia que, que eu não sofri, assim. Mas acho que eu também não nutri um sentimento verdadeiro. Assim, mas de repente eu
0: tava meio que é. já Eu esfriando. até encontrei
2: ela uns dias desses. Eu, meu Deus, eu tinha vontade de me enterrar de tanta vergonha que eu fiquei. assim. Então, sei lá, eu fiquei com vergonha. É? Né? Sei lá, tu não fica com vergonha. Acho que talvez é por conta de eu ser padre, né? Com é, eu encontro acho Encontro uma isso... ex-namorada, alguma coisa. E aí não. vocês conversaram só? Oi? Então. Oi, tudo bem. Eu <risos> fingi demência. <risos> Não toquei <risos> no assunto assim, né? Pra quê? Lembra de mim? Não, Deus me livre. Mas ela reconheceu. Conheceu. Ah, uhum. Eu Porque conheço é o irmão tempo. dela e mora lá em Paropebras também. Tá.
0: E, e, mas você acha que não teve. Um, um, não ajudou um pouco a se tomar decisão? Sim. Não,
2: não, foi bom, né? Eu, eu saí muito. Eu, eu com os meus primos, a gente saía muito. Tinha umas festas lá e eram festas muito sadias, sabe? Hoje em dia eu vejo que os jovens vão para as festas para beber, para caramba é, e eles têm dinheiro para fazer isso. A gente ia com dinheiro, sei lá, às vezes, tomar uma lata de refrigerante. Tinha dinheiro pra uma lata. Comprar um house, né? Pra não ficar com bafo tentar beijar alguém, é. alguma coisa assim, sabe? Com dinheiro da entrada. Era só o que tinha. E, às vezes, a gente voltava andando, até. Eu lembro, de A gente voltava Caramba. andando, eu com os primos. E aí, eu lembro que na casa da minha tia, onde a gente dormia todo mundo, tinha uma grade, assim, na cozinha. E era sempre a avó da gente que abria. E ela ficava reclamando que a gente chegou tarde. E a gente pegava aqueles relógios que eram de ponteiro, assim. Aí, atrasava o relógio. no eles chegavam era cedo ontem, né? Essas coisas assim. Então, eu tive, assim, uma adolescência. Eu vivi muito ah, isso, então... sabe? É, foi muito bom, assim, o contato que eu tive com os meus primos e tudo. E, e foi bom. Eu acho que, que tudo isso contribuiu. Mas aí o seminário, você começou com quantos anos? 18. Tem que ter 18, né? Ou, ou pode... não, não necessariamente. Ah, não? Mas hoje, todas as dioceses no Brasil, antigamente se entrava com criança, né? Mas hoje não pode mais e todas as dioceses do Brasil hoje pedem que este... já tenha terminado o ensino médio. É, ah. é ensino médio que fala ainda, né? Acho que é né? é, né? É ensino médio, terceiro ano.
0: E aí o seminário você fez
2: onde? A filosofia eu fiz no Paraná, uma cidade chamada União da Vitória, fica na Conhece. divisa com Santa Catarina, né? E a teologia eu fiz em Belém. Tá. Né? Mas
0: mas é separado, não é tudo? Separado.
2: Primeiro você faz filosofia Tá. Depois você faz a teologia. Mas eles que te mandavam para os lugares? É, você que lá no Paraná, não, é a, a Diocese, né? Ah, é? Lá no Paraná, tinha um, um, eles davam bolsas de estudo para ajudar os seminaristas da Amazônia lá sei, e tudo sei. mais. Sei. E aí encaminhava a gente para lá.
0: Quando você vai no seminário
2: e você dorme no local, você fica totalmente focado naquilo, é isso? Tudo, a sua, a sua vida agora é aquilo ali. Você vai para casa nas férias caramba é. você tem uma casa e tem um reitor que é um padre que acompanha Sei. os seminaristas e aí você faz tudo lá. aí você sai para estudar na faculdade né A filosofia essas coisas tem um dia de folga também né assim totalmente ruim não é só ruim <risos> tem um dia de folga direitinho né e é pesado o, o estudo como que é
0: não, é assim uma faculdade que está fazendo ali, né?
2: Mas é só filosofia. Então
0: tem várias matérias, né, que você faz.
2: É o curso de graduação de filosofia tá. e de teologia, né? Aí fora isso tem as coisas ali do seminário e tudo Mas mais. Mas só
0: homens, né? Só homens. É, Bom, freira vai ao menos até onde você está. É, saiba... você... Mas freira, por exemplo, vai vai separado. separado. Convento,
2: é. Convento, tá. Uhum.
0: E, e aí como foi porque você que separado dos seus amigos, do pessoal que você era mais próximo ou não? Você Sim. continuava mantendo contato?
2: Então, naquele nosso tempo, a gente não tinha WhatsApp ainda, é. né? o WhatsApp ainda, né? WhatsApp tinha o chegou... Orkut nessa época ou não? O Orkut eu acho, acho que, que tinha, tinha né? já, né? É, tinha o Orkut. Então, a gente não tinha essa facilidade de internet. Na minha época, não podia ter internet, por exemplo, no quarto do seminário. É. Era um... que era, acho que, modem, né? E o modem pegava no computador Sim. e aí só usava no computador ali. Então, não, não, os seminaristas... Era chance zero de, de ver besteira em telefone, né? É. Hoje tá mais acessível o negócio, né? Jogar. Eu tô falando de jogar. De jogar, Besteira, claro. tô falando de jogo, de viu? Jogo. Pelo amor de Deus. É. Aí, é, assim... Eu, eu sofri muito, principalmente por conta da família, quando eu fui... E eu lembro que eu terminei a filosofia toda vez que eu vinha de férias, que eu tinha que voltar, eu chorava. E eu lembro a última vez que eu chorei. Eu, eu já estava em Belém. Você chorava para voltar para sua casa ou voltar para o seminário? Voltar para o seminário, ah. é. Quando eu cheguei em Belém, no, 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 na metade do segundo ano de teologia, esse, esse foi um dos piores anos da minha vida, assim, de verdade, é, eu, eu disse para mim mesmo, assim, eu nunca mais vou chorar por causa disso. Foi a última vez que eu chorei ali, assim, por causa de uma situação assim. Mas você chorava por, pelo fato saudade, de Saudade, eu acho saudade. mesmo. É, acho que era saudade. Eu sempre fui assim, meio carente. É? E como que é? Todo padre é carente, por mais que não assumam isso. Eu é acho mesmo? que todo religioso, por um lado, ele é carente, sabe? Eu acho que é por isso, assim, é, eu, eu gosto tanto assim de estar nas redes sociais, de conversar, de estar perto com pessoas. Eu não gosto a... da solidão. Eu, não, eu faz não gosto.
0: sentir um pouco mais é. pre
2: presente na vida das pessoas Sim. e elas na sua, né? É. Eu não gosto de estar sentido. sozinho, não. Tem os nossos momentos, né? Mas assim, às vezes, Porque é um
0: caminho solitário, né, de certa forma, você, quando você se dedica a Deus e
2: Mas eu sempre quis desconstruir essa ideia também assim de dizer: "Ah, o padre é um coitado, não pode nada", né? Eu sempre eu sempre fui muito próximo assim das pessoas, de brincar, de ir na casa, de frequentar a casa das pessoas, de viajar, de levar pessoas lá para o Espírito Santo. Eu sempre gostei muito de fazer isso. Porque eu queria tirar essa imagem, né, que é quase assim uma, uma marca que a gente traz de estar só. O momento que eu tenho a sós é quando eu vou para a minha casa. Lá tem os cachorros e eu mesmo, né, a casa paroquial. Mas durante o dia eu gosto de estar junto de pessoas. Eu preciso. O padre
0: sempre mora na própria igreja, né? Numa casa perto da igreja. Na casa, né? no caso. Então, mas é, é sempre colada na igreja? Não. Não, não dormi na igreja, dorme no, no altar, é. assim, né? Você fumou alguma coisa antes? Eu não. Não, não. não mas tá já, já veio, já vieram pessoas aqui. Mas fumaram. você tá sóbrio, né? O, pô, tô, tô sóbrio. Ah, então tá bom. Tô, né? Hoje eu tô.
1: Hoje sim. É hoje. É... Só hoje... É. Eu
0: vim hoje, né? <risos> então tá bom. Não, mas eu não sou da. da, da, da Fumar essas coisas, não, não, não é. Tá não, tá é minha bom. Pra minha praia. Agora bebida às vezes eu bebo.
2: Eu tô vendo é. aí, né? Olha só. Eu podia também te ter trago uma cachaça de jambu. Pô.
0: Já viu falar da cachaça de jambu? Você sabe conhece jambu? Conheço, mas cachaça de jambu nunca tomei. Tá famosa. jambu pra também lá. é lá de, de.
2: lá de Belém, não é? É, treme, né? Diz que Pô. é afrodisíaco. Total. Treme a língua. É. E aquele tacacá? Tem jambu dentro. É horrível que negócio. É, eu, assim, o tacacá Porque... tem que ser quem faz mesmo, de verdade. Tem camarão boiando, né? Tem uma camarão plantinha boiando. e o,
0: o que o, no fundo é. A planta
2: o, é o jambu. O
0: que fica no fundo, aquele catarro lá.
2: A goma. <risos> parece ah, tá, um... tapioca. Parece...
0: Hã? É feito daquilo?
2: É, uh, é, com, a, com ah, aquilo. É. Parece
0: um catarro, mandíbulo, assim, no fundo. Aí você pega. Eu, o que, que eu fazia? Meus amigos. Eu morei em Manaus. Mandioca,
2: ela é universal, né? É.
0: Aí eu é, comia o. Que... o, o camarão, pegar os negócios, mantinha um negócio que adormecia a língua. É o jambu. É o jambu. Ah, então eu não isso. gosto de jambu. É isso que eu não gostava.
2: Mas a cachaça ela tem só um toque lá. Tá. Vou trazer para você botar aí na sua pequena coleção, Eu né? quero, eu quero sim. Uhum.
0: E... e A gente não... tá falando de quê mesmo? A gente de tá falando disso? do seminário. De cachaça. É, em tá. cachaça. Mas em nenhum momento você teve dúvida do seu chamado? Assim. Muitas, muitas. É?
2: É. Faz parte mesmo a dúvida? Eu acho que... As pessoas perguntam, já pensou em desistir de ser padre? Muitas vezes... Eu acho que é, é eu acho que é ignorância um padre dizer assim que não, nunca, sabe? Você vai passar por momentos que você vai pensar na sua vida assim. Eu acho que é igual alguém que é casado. Algumas vezes você vai ter dúvida. É. Será que eu fiz a escolha certa? Será que é essa pessoa que eu quero estar pro resto da minha vida? Só que eu lembro do compromisso que eu fiz um dia. E não era um compromisso de fazer uma experiência. Era um compromisso definitivo. e Eu acho que isso falta muito nas pessoas nos dias de hoje, Sabe? de fazer compromissos definitivos. Hoje eu vejo as pessoas, elas estão sendo, é, são muito descartáveis. Até o ser humano está se tornando descartável. Você passa pela vida das pessoas, às vezes, sem se dar conta do estrago que você está fazendo. Simplesmente por deixar com que as suas vontades sempre precisem prevalecer. É. E, e eu acho assim que que isso, a gente precisa... Mudar essa forma nossa de pensar, de olhar o nosso próximo, e principalmente aqueles que estão perto de nós, como prioridade na nossa vida, como o mais importante, né? Eu, eu acho que um pai, ele vai ser bom quando ele vê a esposa dele, os filhos dele, como o mais importante do que ele. É o sentido de dar a vida, sabe? É. Se consumir. Se ele começa a viver um egoísmo, onde ele só pensa em si mesmo, em si próprio, nas suas vontades, aquilo destrói. E eu, até o amor acaba, esse negócio de que. Amor não acaba, né? Amor é pra claro, vida inteira. Tá. Até o amor pode acabar.
0: É, eu sinto muito isso, né? Que tudo de rede social a, a, a publicidade... Você tem que ser feliz, você tem que satisfazer seus desejos, você tem Isso. que buscar sempre
2: você, você, você e parece que a outra pessoa está é. sempre no segundo plano. Você tem percebido, é um discurso hoje que existe muito, eu, eu acho que é, assim, é a síndrome da cereja do bolo. É. Você se ama em primeiro lugar, Exatamente. você cuide de você em primeiro lugar, é você, é você, é você. Eu sei que a gente tem que ter um amor próprio, um claro. brilho, a gente tem que cuidar da gente. Mas acho que se torna tão egoísta A ponto de você se guardar isso pra você mesmo Se é tão bom o que você tem Você precisa oferecer Você precisa dar pro é. outro Senão não tem sentido, é Quem pobre O que, que é melhor,
0: dar presente ou receber presente? Eu acho muito mais legal dar um presente Ver a felicidade da outra pessoa Quando você dá um presente
2: legal pra pessoa
1: Engraçado, né?
2: Eu, é pra falar a verdade é ou é para pra... falar a verdade. Eu acho que eu prefiro receber o... É, você? É,
1: eu, eu, eu tô querendo saber isso, porque ele gosta de dar presente, mas eu nunca recebi. Mas eu dou aqui, presente
0: as pessoas que eu gosto. Olha Exatamente. só. Exatamente. Uhum. Eu já te dei presente? Só o cara,
1: aqui <risos> dentro.
0: Tá mas, vendo, né? É, tá vendo, né, Mandíbula. Mas eu, 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 eu sinto isso, né? E isso tá, tá se refletindo muito nas, nas redes sociais. Se você vai ver hoje, quando eu anuncio um convidado, a pessoa acha que aquele programa é feito só pra ela. Falar... Ah, mas eu não gosto dessa pessoa. Por isso. que você está chamando? Como se o programa fosse feito só para ela. Tudo bem, você não gosta, mas olha o tanto de pessoas que está feliz porque é. essa pessoa vem para cá. Entendeu? Sim,
2: exatamente. Eu acho que às vezes algum... tem algumas pessoas que são tão amargas, que elas acordam de manhã cedo assim, e dizem assim quem que eu vou infernizar a vida é. hoje, sabe? E elas precisam colocar isso para fora de alguma maneira. E, sinceramente, eu não entendo assim, como que alguém consegue ir fazer esse tipo de comentário aí, sabe, é, assim, imagino que, que na, você também sofra na, nas demais. suas redes sociais. Uhum. Né? Eu sempre tive uma visão assim muito ampla das coisas, sabe, assim, de de ver assim a minha vida não nesse casulo fechado, mas conseguir ir além assim. Eu eu encontro com muitos evangélicos, por exemplo, muitos evangélicos vêm me procurar para conversar. E eu entendo que eu estou ali na minha sala numa atitude de quem está Olhando por cima daquela pessoa que está fragilizada, é como se eu, se eu quisesse, eu poderia convencê-la daquilo que eu quero que ela ah, se entendi. convença. Ela está frágil diante claro. de mim. Então é, é não é essa palavra, mas não me vem outra agora à mente. É uma presa fácil, entende? Assim eu, eu consigo fisgá-la é. sem, sem me esforçar muito. Como muita gente faz, né? Porque eu tenho, eu posso as palavras certas, eu posso dizer aquilo que ela quer ouvir, é. não dizer aquilo que ela precisa escutar. Então as pessoas vêm e procuram muitos evangélicos. E eu, eu tenho essa consciência clara, assim, a pessoa chegou para mim, está nessa situação, olha, eu vou tentar ajudar. O que você está vivendo, você está passando, vamos encontrar um caminho. Quando acabou a conversa, agora volte para a sua igreja. Porque eu acho que fé é uma coisa que a gente tem que ter, estar bem psicologicamente para poder escolher. Eu não posso se usar do momento de fragilidade dessas pessoas para poder convencê-las de algo que eu acredito. E eu acho que as pessoas estão vivendo isso. Elas querem convencer a gente daquilo que elas acreditam. E quando você pensa diferente, expõe algo diferente, é, é o fim para elas, né? Então elas te atacam. Elas é. não têm argumentos, elas te atacam.
0: Mas você acha que a, a rede social meio que elevou isso a uma outra, outra potência? Porque antes a gente tinha odeu isso. Ou deu cara, né? É, ou deu cara. Né? Porque antes ninguém ia na sua casa tocar Sim. a campainha e falar, Isso. eu acho que vocês... E hoje em dia é muito fácil, a pessoa vai lá, coloca um comentário, uhum. para ela, ela se sente
2: bem porque ela descarregou aquilo, mas não sabe Sim. o mal
0: que ela tá causando para aquela pessoa, né?
2: e, e é uma cadeia, né? É. Eu, eu, eu tiro assim, ó, é, você vai um comentário infeliz sobre mim. Minha mãe tem Instagram, tem rede social, meus parentes, minha família eu sofro, eles sofrem é... sofrem um monte de gente quem gosta de você também É as pessoas que fazem isso eu tenho me dedicado muito a, a estudar haters assim, sabe de, de ter um olhar para eles e eu percebo cada vez mais eu tenho essa convicção elas se odeiam e por isso eles precisam transmitir esse ódio que está dentro deles é. na verdade o ódio que eles atribuem a alguém, a mim, a você você não deve ter isso a mim, as outras pessoas. A hater tem, é, tem, tem. tem Na verdade, é um ódio que está neles mesmo. É. é um ódio próprio. Diz mais assim. sobre ela, né? né? Sobre, do Exatamente. Que sobre que, quem ela tá é, né? é um espelho, assim. Ela é, é tão amarga, tão vazia, que ela precisa daquilo para chamar atenção até, assim, sabe? Ou satisfazer uma lacuna que ela tem, né? Exato. Um buraco que ela tem uhum. né? na vida dela. Mas eu desejo bem, né? E tudo mais. O feedback positivo, como você disse, é infinitamente é, maior, é. né? Então, enfim, não vale a pena. Se apegar... A gente, então. a poucas pessoas, é,
0: né? Sim. Mas você acha que o, o, o desejo delas realmente é atacar, deixar você pior, ou simplesmente ela quer tirar aquilo delas?
2: Assim? Ambos. É? Tanto, eu acho que tirar delas é involuntário, elas nem percebem isso, tá. mas elas desejam atacar mesmo, assim, ferir mesmo. É, é, é assim, olha, você, você tá triste, tem pessoas que são desse jeito, né? Elas querem que quem está perto de você esteja triste também. Se você odeia, ela quer que quem esteja perto de você odeie também. Se você faz diferente daquilo que ela está fazendo, você se torna para ela uma ameaça. Você pensa diferente daquilo que ela está pensando, ela é para você uma ameaça. Então ela quer te eliminar. É como eu estava falando no um videogame, que você tem alguém para eliminar, que você é, tem um controle missão. na mão e você atira é. e você elimina aquela pessoa. Eles eliminam atirando com as palavras. Às vezes não se dão conta da força que elas têm Nossa, de destruir. Nossa, às Porque, vezes assim, tem, 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 é... tem,
0: tem um poder às vezes, muito maior não, do que um soco. Uma né? coisa então... é
2: alguém que está bem, uma coisa é eu ouvir algumas coisas, outra coisa é uma pessoa que está frágil emocionalmente ouvir. A gente sabe o então tanto de, claro. de tragédia que acontece aí por é. causa disso.
0: Mas como que você analisa? Você faz parte dessa geração de padres que pegou essa mudança, né? Uhum. Não tinha rede social Sim. e durante o seu, o seu período de vida você viu isso nascendo e crescendo. É uma, é uma boa forma de evangelizar também. É uma nova forma de evangelizar. Sim. Eu acredito. É? acredito. Eu, eu acredito nisso é. também, não é? Dia Atingia. de segunda-feira,
2: não. viu Porque eu é acho dia que não evangelizo dia. na segunda-feira. É uma só folga, né? <risos> é. Mas eu acredito muito, sim, que as redes sociais hoje ela é um forte instrumento assim para isso. E principalmente para mostrar algo mais leve. Que eu acho que esse mundo é carente disso, é. sabe? Não peso, não fardo. Não É leve, acreditar é algo leve eu, 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 Sei lá eu, eu, se, eu vou, se eu quero te falar uma verdade Eu não vou te convencer Dessa verdade colocando um medo Te imprimindo um medo Mas eu vou te convencer falando De algo que é bom pra você Porque o medo, ele vai só te limitar Mas um dia você vai perder esse medo E você vai fazer é. a, a tua consciência é que vai te dizer até onde você pode ir O que, que você pode fazer O que, que você não pode fazer se você está fazendo um regime e tem um bolo de chocolate na geladeira, você é senhor dos teus impulsos. Você é capaz de dizer, eu não vou comer. Acontece que na maioria das vezes a gente tende a comer, porque a gente não consegue justamente controlar esses nossos impulsos. É. E eu dizer, até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso ir, até onde eu posso ir. Até o que eu posso dizer a você, o que, que eu posso falar a você também entendo, assim que às vezes a gente cai assim num rigorismo de, de que hoje tá muito chato as coisas, que nada pode, né? É. Às vezes, para postar alguma coisa e ficar pensando, será que eu posso? Será que eu posto? Tá chato isso, entende? Assim, de, de a gente ficar auto se policiando. Porque todo mundo parece que tá olhando todo cada mundo, palavra que você vai colocar, todo a escolha mundo. das palavras. É, exatamente, então. né? A foto e como é que você é. postou, o que, que você falou e tudo mais, então assim. Tem uns
0: absurdos, né? Tipo, você faz uma homenagem para o seu pai no Dia dos Pais. Uhum. Ah, mas tanta gente não tem pai. Como você tá colocando Sim. isso?
2: Um dia desses, eu fiz... Alguém me perguntou na caixinha do Instagram o é, que, que eu achava dos vaqueiros, né? Aí eu falei mais ou menos... Ah, depois que surgiu o João Gomes, esse povo tá se achando que é loura, que é morena, não sei o quê. João Gomes mandou uma mensagem para mim rindo, brincando, entendeu, a, entendeu piada. a piada. E um cara lá, sabe que é vaqueiro também, me esculhambou o João Gomes, assim, é. conversou comigo lá, rindo, sabe? O cara lá Mas é isso, doendo. né? É. As pessoas se doem por uma coisa que
0: o, o cara que foi o alvo da piada não tá nem aí, né? É. Mas então, e o e, e que, que você acha que... Quais são esses limites, então, pra, pra essa nova forma de evangelizar? Porque isso, ao mesmo tempo que chega a mais pessoas, também pode dar uma comoridade da pessoa não se reunir mais com outras Sim. e ficar só em casa com é. aquilo. Ah, eu... Eu já ouço é, o padre no,
2: no canal Sim. dele, nas coisas, eu não preciso ir até a igreja. Sim. Não tem esse perigo é. também? É, a internet ela tem esse poder de aproximar quem está longe e distanciar quem está perto. É, exatamente. Né? Então a gente às vezes Perfeito. não se dá conta das pessoas que estão ali perto de nós. E esse contato olho com olho ele é, ele é importante, importante né? Importante demais. né? De você estar perto das pessoas, sentir aquilo que elas estão vivendo. É, e eu sempre tive esse cuidado também de separar muito bem, assim, as coisas. E, por exemplo, eu celebro missa na zona rural, né? Eu vou sempre... Sábado, principalmente, eu vou celebrar missa. É um outro povo, diferente da cidade. Imagina. Né? Então, assim, é uma outra realidade. Mas Até também o, eles... O seu jeito, é... a, as suas palavras... Exatamente, tem ser... é. exatamente. Mas a, eles também veem redes sociais, eles usam isso também. Eles me veem lá nas ah, redes é? sociais, né? E... E aquilo que eu faço aqui na cidade tem um peso. O que eu faço lá na zona rural tem um outro peso totalmente diferente. Então eu acho que a gente tem que estar próximo às pessoas. Eu não tenho problema de chegar na cidade, na casa de alguém que seja extremamente rico e sentar à mesa e comer com talheres, com uma taça, comer uma comida boa, comer caviar. Mas eu também vou lá na roça e sento lá no chão com eles no tronco e como a galinha caipira com arroz, com a colher sem nenhum problema, e às vezes melhor porque eu estou sentindo o calor daquelas pessoas e a alegria de me las ali e eu acho que o mundo hoje, ele necessita de contato mesmo, né? A gente tá num tempo de internet, de pandemia, que é. a tendência foi distanciar todo mundo, né? E eu acho que o ser humano, ele tem essa necessidade do, do convívio, da reunião, de, é, é. de estar junto. Isso. Mas, graças a Deus, as minhas missas são bem participadas. É. É, antes mesmo de internet, assim, muito antes disso. E a gente tinha um problema, quando era mais novo, que eu acho que tá revertendo
0: isso, que era de não ter uma renovação na, na, da, da, dos crentes, né? Do pessoal que é na, na missa. via muita gente mais velha e pouco, pouca, pouca gente mais nova. Sim. Você sente já que de você e outros padres está tá trazendo um povo mais novo? Está tá acontecendo isso?
2: Eu vejo muitos jovens hoje participando e eu sempre apostei muito nesses encontros de jovem e tudo. Só que eu entendi que eu precisava falar a linguagem deles. É. É, por exemplo, teve um show lá em Paropebas ou tá lá, alguém foi fazer um show lá, o João Gomes esteve lá esse final de semana. Se eu chego na missa e começo a dizer, você vai pro inferno se você for pro show do João Gomes, você não pode ir pro show do João Gomes, como alguns passos, coloca uma missa, uma adoração, bem no horário do show também, para os jovens não irem, irem pra lá, algum compromisso. Se eu fizer isso eu não vou conquistá-los. Então eu prefiro escutar as músicas do João Gomes, eu prefiro ouvir o que ele está cantando, eu prefiro saber Entender. do que está acontecendo para falar a linguagem deles, é. aquilo que eles estão vivendo. Porque tem uma, tem uma adaptação aos tempos, né? Sim, Sempre tem. A gente
0: tem que Tem adaptações e tem o que é que não se mexe, né? Sim. Como que conseguir esse
2: equilíbrio? Como Sim. que faz isso? Ah, ah, eu, eu vejo assim, tem a missa, o rito da missa. Ele é quase imutável. Você tem que seguir o rito da missa que está ali. Só que isso mas já é
0: diferente. Na época do meu pai falaram que falavam que é, o padre ficava de costas e era a missa e era em latim. latim. É. Aí
2: depois do Conselho Vaticano II foi permitido celebrar a missa na língua normal isso. e o, o rito mudou. É, a missa é ali, né? A missa está ali. Um dia pode mudar, também pode. Mas hoje décadas que está daquele jeito. Mas isso não impede de eu ser criativo para atrair as pessoas. Não impede de eu fazer uma homilia bonita. Agora você vai numa mista, está lá um padre com uma cara, sei lá, de fel, né? Triste. Cansado. Cansado. Você não convence, e nem ele mesmo se convence. Então é. eu preciso acreditar naquilo que eu estou falando. Eu sempre procurei ser criativo, assim, e tratar as pessoas bem, né? Eu acho que se a gente não tratar as pessoas bem, a gente não vai conquistá-las. É porque às vezes
0: você é a última pessoa, o último recurso daquela pessoa, né? Sim. Você tem, eu acho que esse peso que pastores, padres carregam é muito, é muito grande, né? Porque a pessoa às vezes é o último recurso. Ela já tentou parente, amigo, tá sozinho e vai num líder espiritual para tentar sair do, do buraco, né? Tem água aqui?
2: Tem. Ou é limitado também? Aqui? É? Ah, não, água. água aqui. Essa garrafa é água mesmo? É água
0: com uma coisinha
2: aqui. Sério? Não, tem água assim. Quer café? Eu tô com medo de tomar. Ó, eu Esse bebo aqui, ó.
0: Ô, Mandíbula, tá tá com
1: medo da gente, cara. Mas não vai fazer diferença você beber, cara. Por quê? É, porque você, você podia estar tá tomando... Ah, podia estar tá al é.
0: alcoolizado, né? Vamos aproveitar essa pausa pra gente falar do nosso patrocinador, Pequeno Mandíbula. Bora, bora. Então você vai soltar um áudio aí, só um, uma licencinha, viu, padre, pra é a gente vontade. falar do nosso patrocinador. E ele, o Mandíbula vai soltar um áudio e a gente já fala. Isso tá aí na, tá na, tá na agulha? Tá na agulha. Então solte aí. Vamos escutar a palavra de Carlos Merigo, não é isso?
2: Você já parou para pensar em como o excesso de opções afeta a nossa vida? Quem nunca se pegou diante de milhares de conteúdos para assistir sem conseguir escolher nenhum? Isso é o que chamam de paradoxo da escolha. Já reparou nisso? A gente aqui do Braincast já. Eu sou Carlos Merigo e comando o podcast do B9, o seu posto avançado no futuro. É o lugar certo para quem curte tecnologia, cultura digital, inovação e negócios. Então é isso, estou te esperando no Braincast. Ouça grátis no Globoplay ou nas principais
0: plataformas de áudio. Perfeito, então Carlos Merigo mandou o recado aí, então tá na Globoplay gratuito e nas principais plataformas de áudio, não é pequena mandíbula, colocou o QR Code na tela?
1: Exatamente isso que eu ia falar, além disso o QR Code para levar lá para o Braincast tá aqui na tela e também tem link na descrição para quem tiver de repente achando pelo celular.
0: Recomendo muito, vão lá ouvir é, é, esse podcast Braincast, olha aqui ó, da Globoplay B9, tá certo? Isso aí. Seu posto avançado no futuro. Show de bola. Depois você escuta e me fala, tá bom?
1: Beleza, pode deixar.
0: A gente tava falando aqui de redes sociais, que tem tudo a ver com podcast. É... Tem podcast? Deve... Podcast católico deve ter, tem. né? Eu já tem? fiz um. O primeiro é... que eu
2: fiz foi um católico. E aí? Foi legal. Acho que foi o primeiro contato que eu tive com, assim, sabe, de fazer o um podcast numa entrevista. Ainda é tudo muito novo pra mim. Você vai
0: ver que o retorno é muito louco. Sabe por quê? Porque você, se fura a bolha, aqui principalmente, é... você fala com pessoas que... que... Não ouviriam se fosse um podcast gospel, assim, não. Sim. É, é legal que você... Mas entrou... sabe
2: que eu fiquei um pouco com medo quando eu entrei aqui. Por quê? Sei lá, parecia que eu tava entrando, assim, menos nas portas do inferno, assim, Tem ali. um
0: fofão, né?
2: É. Falavam é que fofão era do demônio, né? Essas coisas, Tem assim. uns trens esquisitos aqui, viu? Essa calcinha aqui é trouxero não é
0: minha, tá? É uma calcinha trouxeram. Imagina. Tem outra... Nem olha muito, tem outras coisas aí que... Né? Não, aos
2: poucos eu tô analisando. Não, um, não analise. Um monte de, não de, de coisa aqui, viu? <risos> Tem coisas também tome... são
1: proibidas que aqui. São proibidas, é. exatamente. Então, Imagina que vocês
2: esconderam algumas coisas. Escondemos, também. escondemos algumas coisas. Tudo bem. Pior
0: hum. que não, né? Nem deu, de, nem deu tempo de esconder.
2: Eu fui nesse podcast lá em Juazeiro do Norte, chamado Olha Santo Nossa. Flow. É. Foi, foi o primeiro contato que eu tive assim, com imprensa, além ali da, dos jornais locais da minha cidade, né? E tudo. E tem sido uma surpresa essa coisa, assim, eu não tô acostumado ainda, estou tô descobrindo Pô, tudo você tá com isso. quantos milhões no, no Instagram? Quase quatro, três, É muita 900, gente, é muita né? gente. De uma e, hora para outra, assim. e, o que que, e o que que você posta,
0: além de segunda-feira é, tem o, o dia do lixo, que você responde a, a caixa de mensagem, é isso? É. Que tipo de coisa você responde? Só tudo? besteira. É, ah, não é?
2: <risos> segunda-feira... Fala das perguntas estranhas, assim, que já te pediu é, Tem tudo que você possa imaginar. Eu tenho propostas de casamento, né? De, de tudo que você possa imaginar. Tem nudes, as pessoas mandam. Eu achei. Que, eu, eu tem gente recebo que não convida também. nem pra comprar, comer uma pizza. E já, já manda nudes. Já manda nudes. Ele fala, oi. Não, eu... é. <risos> só que hoje, principalmente. O cara assim, nem manda uma host já manda um não, nudes. Não. Né? Hoje, principalmente, assim, né? Tem um, toda uma equipe por detrás do meu Instagram. Então não é só e eu que a... tô vendo nudes, não. Tem umas 10 pessoas que só para avisar aí, viu? Quem for mandar, tem mais Vai gente Vai passar aí. por uma equipe, não é Vai assim? Vai passar né? por uma equipe. <risos> né? Não é só assim para mim, não, né? Tem tudo lá que você possa, mas principalmente perguntas relacionadas a, a relacionamentos. Assim. É? É. Principalmente isso, né? O que mais chama a atenção das pessoas. Mas
0: de traição, de casamento... Tudo. De tudo. tudo isso, né? O, o que, que você está percebendo nessa é, época pós-pandemia? Estamos no meio da pandemia, mas, tipo, depois que começou a pandemia, os casais estão mais próximos ou mais afastados?
2: Porque a galera começou a conviver bem mais agora, né? É. Sabe que eu, eu conversei com, com os delegados amigo meu, e também um irmão meu, que é policial, ele eles me falaram assim do durante a pandemia do alto índice de agressões a mulheres assim em aumentou. casa aumentou, aumentou demais.
1: Caramba. Eu
2: fico assim assustado porque como é que pode assim, se estão assim obrigados a viverem juntos naquele momento, é. seria um momento assim para se unir, né, cada vez mais e estão assim se infernizando, né, brigando. E eu tiro a inspiração para responder essas perguntas exatamente de ouvir as pessoas. É. Ninguém me procura para contar uma coisa boa assim, contar uma novidade. Sempre Geralmente é, é contar problema. problema, né? E aí vai a mulher reclama do marido, o marido reclama da mulher, Por a mulher exemplo, que, que não ah, o cara mais. me trata mal, essas Tudo que você possa imaginar, tô casado com um cavalo, né, que, que me dá <risos> coice, não sei o quê, que não ajuda em nada, que que não faz nada, ou a mulher que reclama demais, que não tem limite para gastar e essa coisa toda, né? Então eu vou absorvendo isso e transformando isso lá nas piadinhas que eu faço no Instagram. Então a minha inspiração é ouvir as pessoas que estão ali, né? Aí eu falo, meu querido, é o que você tem pra vida, né? Vai fazer o quê? Já escolheu, carrega a cruz aí, vai. Você vai ser feliz, né? É, exatamente.
0: E a sua vida mudou como na pandemia? Porque voltou a ter, a
2: ter missa faz quanto tempo? A, a missa voltou já há um ano, né? A gente passou uns quatro meses sem celebrar missa, na minha diocese. Já voltou há quase um ano. Depois teve uma parada pequena de novo, né? E foi justamente aí, nesse início, que eu comecei a gravar pro Instagram. O Instagram é um pouco recente, assim. Ah, por causa da pandemia? É, que não tinha mais aquele contato, a cidade em lockdown. E aí eu comecei a gravar. Porque eu, em 2019, eu passei por um processo de depressão doloroso mesmo, assim, que me roubou muita coisa, é me mesmo. tirou muita coisa e eu demorei a reconhecer que eu tava precisando de ajuda. Uma das piores coisas, assim, é, para quem sofre por isso, uma das piores perguntas de se responder é a seguinte, o que você tem? É, você fica pensando, o que que eu tenho? Você Tata... fica procurando é, na sua vida alguma coisa. Não existe um motivo, assim, para você estar tá naquela situação. Mas você sabe que existe uma dor ali tão grande, um vazio, que te derruba, que te impede de fazer as coisas, que te impede de trabalhar, de viver. Aquilo que você tinha tanta vontade de fazer, você passa a não ter mais. Então você não tem mais vontade, aquela ganância de, de, de fazer as coisas. E isso se tornou um fardo para mim. Eu, eu estava ali, mas era um fardo. Eu celebrava a missa, era um fardo. Eu atendia as pessoas, um fardo. Eu não tinha mais vontade nenhuma de estar ali e você isso queria, foi só ficar piorando ficar deitado, isolar né? é, Isolado. Assim, eu saí de todas as redes sociais de Instagram, de WhatsApp, porque o barulho da mensagem me incomodava Nossa. muito assim. É, parece que tinha alguém que estava querendo falar comigo e eu não queria falar com aquela pessoa e aqui eu fui me escondendo, sabe assim, fugindo mesmo, de enfrentar uma realidade porque eu estava acostumado a sempre oferecer ajuda e agora eu estava na situação de quem necessitava e eu não queria reconhecer aquilo e aí eu lembro que eu reconheci isso, procurei ajuda, é, psicólogo, psiquiatra, remédio, e eu dei um tempo das atividades da igreja, porque por recomendação médica mesmo. E quando o remédio começou a fazer efeito, né, esses remédios fortes, eu comecei a sentir mais uma vez a vontade de, de retomar minha vida, de ser útil para as pessoas. E aí começou a pandemia. E aí sem missa, sem atendimento, e eu querendo contato com as pessoas, não podia e aí eu comecei a gravar os vídeos no Instagram, a partir daí.
0: Daí veio uma coisa boa, né? É. É, e, e o lance da depressão, às vezes, é só uma coisa química mesmo, algum elemento que tá faltando uh -huh, em você e você não sim. entende o que, que é, né?
2: Exatamente. E hoje você tem uma ideia assim, de que depre... de muita gente tem mudado muito de que depressão é falta de Deus de que ah, vai e rezar é, não, não é, exatamente, nada, né? né? Então, é uma doença, precisa ser tratada, né? E, enfim, eu passei por isso, me, me tornou uma pessoa melhor, eu vejo assim, hoje, né? E, e eu tirei os frutos disso, eu colhi os frutos disso também, Instagram mesmo. né?
0: É, com certeza. É. E, e você posta... O, o pessoal pega no seu pé com, com as suas postagens ou não? Porque
2: você tem um jeito mais divertido. Sim. Aqui mesmo
0: a gente percebe tem
2: isso. Tem alguns lá que se incomodam e tudo mais, mas a maioria... Eles entendem, entendem né? Entendem muito bem, né? de terça em diante eu fico uma pessoa séria eu vou ficando mais ortodoxozinho chega domingo eu tô um padre católico mesmo assim, daqueles bonitinhos vestido de batina e tudo, né e aí segunda-feira eu tiro pra isso e a gente posta lá outros conteúdos mais sérios também, né, e tudo mais a gente sempre procura, eu entendo assim se fosse só aquilo eu não segurava, é. não era suficiente eu tinha que apresentar algo mais, né é, então é, a gente tem que oferecer algo mais às pessoas. Mas também chega num tempo assim que a gente tá assim: ah, eu não, não tô afim hoje, sabe? Não, não tô afim de, de, de internet, de... dessas coisas. É porque, porque parece que quanto mais você divide a sua vida, mais as pessoas
0: querem saber, né? Isso. Exatamente. Mas você divide a sua vida também, pessoal, é, não só a
2: igreja e também as coisas que você pensa. A... Sim. Hoje em dia, assim, toma muito cuidado com algum posicionamento que eu vou falar alguma coisa Entendi. assim que eu sei que possa repercutir muito, sabe? É, mas assim, eu, eu tenho a vida, né? Todo padre tem uma, um pensamento sobre o mundo, sobre as coisas. Mas é por conta daquilo que a gente conversou, eu acho que as pessoas hoje, elas não têm um filtro, sabe? Elas estão sendo muito esponja. É. Elas absorvem muito e não conseguem filtrar. Então, assim, às vezes a gente prefere silenciar, né? Do que, do que falar e entrar num, numa coisa aí que vai gerar uma é, briga, um abrigo, uma discussão à toa. Um Mas, por exemplo, o pessoal te julga por você ser uma pessoa normal quando
0: eles querem ver só um padre? A gente estava até ser... discutindo hum. aqui antes que... Estavam enchendo o saco porque postou uma foto sem camisa, por exemplo. Isso, Como se Padre é. não pudesse ir num, uhum. numa cachoeira ou numa praia. Sim. Tem essa cobrança?
2: É, eu já tinha postado outras fotos sem camisa. E não teve isso. Mas eu entendo é que, que o tá... momento é outro, né? Por causa do número de seguidores no Instagram, ah, a repercussão. É agora a repercussão é muito Exatamente. Maior. Hoje mesmo eu vi a foto de um Padre sem camisa é. né? que postou. Mas aí eu entendo que por, por eu ter postado, gerou aquela repercussão toda. Mas são poucos, não são? São. Mas o que, que aconteceu ali? Hoje eu me arrependo de ter, de ter postado. A foto nem era... Gente, o corpo Porque não era meu. Você fez uma... Você deu um trato. <risos> um lá. leve extrato. Fez... Deu leve, aquele filtrozinho, né? Nossa, umas coisinhas é. assim, sabe? A cara é minha, né? A luz estava colaborando sol, <risos> mas a barriga ali, assim, cê né? Você deu uma sumida com ela. Leve, né? Então assim, ah, vou mas vou postar aqui no dia de folga e tudo mais, né? E aí postei. Cara, com, com uma hora, tava com mais de 200 mil curtidas no Caramba, Instagram. 200 mil curtidas. É, e, e um monte de gente tinha compartilhado. E aí, eu tava em Marabá, onde minha mãe mora, e fui para Paropebas, que é duas horas de viagem de carro. Quando eu cheguei lá em Paropebas, me mandaram print já de sites de fofoca, alguma coisa eu tava compartilhando. Eu falei, meu Deus, já ia xingar, sério. Já ia soltar um palavrão aqui. Não, não. Pode ficar à vontade? Pode ficar à vontade. Deus me livre. Depois eu saio daqui demitido. Ah, já, tá. Não, fala por mim não tem problema. Com Deus você acerta com ele.
0: Tá por bem. mim não tem problema.
2: Aí eu fiz, fiz merda. E aí eu fui e tirei a foto como se fosse adiantar alguma Deletou. coisa. Né? Ah, na rede publicou. Exatamente, é. né? E aí aquela e fizeram montagem daquela foto. E aquela foto vinha e aí, todo dia aquele negócio. E aquilo, aquela repercussão toda... É que gerou em mim um desconforto, assim, como assim, meu Deus, para que eu fiz isso? Porque, como se eu estivesse me aparecendo, sabe? A, a, as críticas eram como se eram é, ao
0: fato de você estar tá querendo
2: aparecer. Não, é eu isso? nem vi muitas críticas. Então. Eu não vi muitas críticas. Foi a cobrança ah, que eu a me cobrança fiz. Ah, cobrança sua. É. Tá. Aí eu fiz. E aí teve. Não um, vejo problema teve nenhum. alguém lá que fez assim, ó. Pegaram essas fotos que a gente bota recortadas, assim, um do lado do outro, assim. Sim, sim. Botaram aquela foto minha de um lado, aí pegaram um padre bem velhinho e colocaram do outro lado. Aí botaram a legenda em cima. Padre de Paropebas, padre de Marabá. E aí os padres de Marabá lá viram aquilo, aí se ofenderam porque tavam, eu tava bonito e eles feio, o ah, velhinho, sabe? Aí eu
0: outro lado a discussão.
2: Isso. Aí uns diziam que eu tava de sunga, eu não tava de sunga, eu tava de short, sem camisa, mas tava de short, né? E aí começou a falar disso, um monte de gente falando disso, e automaticamente, quando eu tirei a foto, se gerou algum comentário de que talvez a, a, o meu bispo tinha mandado eu tirar a foto, né, como castigo, Ah, condição. tá, e foi uma decisão sua Foi mesmo. uma decisão minha. É. Depois, uns dois dias depois, mandaram essa foto pro meu bispo, e aí ele me mandou. Ele, ele, eu, o meu bispo é muito pai para mim. E eu vejo ele como um amigo. Isso é tipo um chefe, ele, ele, é. ele comanda vários padres numa e, região, é isso? É isso mesmo. É. Ah, e ele é muito carinhoso comigo, assim. E todas as vezes que ele me corrigiu, eu, senti, eu não senti um autoritarismo. Muito pelo contrário, eu senti, eu senti alguém que tá preocupado comigo, que Entendi. queria o meu bem. Então eu nunca me opus àquilo que ele falava. Aí ele me mandou a foto que tinham mandado para ele e tudo mais... E aí, ah, não posta não, as pessoas ficam falando de você. Assim, não, Dom Vital, foi um erro mesmo, né? Eu não, não vou mais fazer isso e tudo. Mas antes eu já tinha tirado a foto. Eu, a, a internet tem memória curta, né? Acho que já tem umas, uns 20 dias disso. E assim, acho que agora parou mais, né? Aí...
0: Mas você acha errado
2: realmente?
0: Não, eu não, não acho errado, não, não né? acho Não,
2: mas não vou postar também mais não. É? Talvez quando eu tiver... Sem, não precisar de filtro, né? Eu falo sem um quando tiver mais... novo, né? É, é porque eu, o... O padre
0: Marcelo, né? Que tava bombado um tempo desse. Que tava com um braço desse tá tamanho. Gigantesco, é. Caramba!
2: Você faz, você faz academia, alguma coisa? Fácil. É? Faço. Tô,
0: tô Quantas vezes por,
2: por... Quando eu tô bem focado mesmo, eu vou umas cinco vezes por semana. não Agora, por causa dessa correria toda, eu vou, tô em duas, três, né? Mas eu faço. Não é algo que me dá prazer, não. Não gosto. Eu também não tenho prazer nenhum. É, e de... eu também não tô lá por causa de saúde também, não, sabe? Ah, é? é? Não. Porque fala o
0: que precisa, né? É,
2: é bom pra saúde, mas eu tô lá por questão de estética mesmo. Eu gosto é. de me ver bem, assim, sabe? mas e não eu, é pecado você consigo... você ter não, um amor próprio de, de querer nenhum, de estar se bem. cuidar né é. eu acho que a gente é pecado você não se cuidar é. de você fazer eu fiz corpo... um
0: transplante agora de cabelo ficou eu sabia que eu ficou ia fazer
2: top. mas, mas você aí... não precisa puxa aqui ó é, não é porque eu tenho as entradonas então aqui, eu, cabelo, eu fiz por causa tá disso. exatamente
0: ah eu tinha entrada também ó como diminuiu
2: ah eu gostei
0: doutor Estanley medo vou te indicar o doutor Stanley uhum. então é eu ia, eu
2: ia eu marcado e tudo mais mesmo eu tinha falhas Implante aqui. Implante também? Também.
0: Sério? Porque tinha várias falhas aqui. Uhum. Vai falar alguma coisa? Você vai me... Eu sei que você vai falar. Eu
1: não ia nem falar nada.
0: Você vai... Não, você vai me criticar, porque não é a única coisa que você nada. faz. Eu, eu tentando ficar melhor e você fica me zoando. Fala não que eu fui. pinto o cabelo.
1: Não, não, mas isso aí quem falou foi você, não fui eu.
0: Ah, é? é ah, então eu tô me entregando é, aqui. Mas, mas eu Demite. Pinto. Demite. Fala, você é. ia falar alguma coisa? Não, não, era... O que o pessoal tá comentando aí sobre sobre é, redes sociais e tudo mais que a gente tá falando.
1: Cara, na verdade tem muita gente falando sobre depoimento de depressão aqui. Ah, é? É, é inclusive era o
0: assunto que a gente tá falando, é bom
1: você comentou do padre Marcelo, o padre Marcelo passou por uma é. situação bem delicada, que ele tava bem magro também, lembra? Antes dele ficar bombadão, Sim. ele tava muito, muito magro uhum. e, e ele falou também que era uma depressão profunda que é, ele teve, porque, né? Que ele tava porque
0: passando. tem essa ideia de que padre tá acima do bem e do mal que não pode sofrer com, com os problemas do ser, hum, ser humano, né? Sim o que você dia... fala sobre isso? Porque é... ó, o seu problema, você acabou de relatar, eu acho isso super importante, o do padre Marcelo, que ele também relatou, né? O que, Sim. que, é... o que, que acontece com as pessoas que acham isso? Então,
2: é... Quatro padres, esse ano no Brasil, se suicidaram. Caramba, eu padres... sabia. É. Às vezes se cai num ativismo tão profundo, que assim, você é... acaba se esquecendo de ter vida, de viver assim mesmo, sabe? Então, assim... É, é, dificilmente você, você vai ter alguém que vai lá perguntar, você tá bem? Tá tudo bem? Precisa eu tô pensando agora tenho espaço isolados precisa de alguma coisa? É. Levar um pão, alguma coisa assim, um bolo, um gesto de carinho, sabe? E, e às vezes assim essa solidão ela atinge com força. Oh. E aí perde o sentido das coisas, assim, como eu fiquei, né? Quando a gente reconhece isso, busca ajuda e consegue sair dessa situação, tudo bem. Mas e quem não reconhece? Quem não é, chega? Exatamente. A, a e aí entenda. é padre, é qualquer pessoa. Todo é. mundo está sujeito a uma realidade dessa, né? Todo mundo pode passar por uma situação dessa e a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, eu fico assim admirado eu, é, que eu, a, a, os pais não estão vendo os filhos deles, assim. Vai um adolescente lá conversar comigo, geralmente as meninas, né? Eu já sei só de olhar para ela que alguma coisa está errada. Ela chega lá na minha sala com uma blusa de frio no Pará, que é um calor. Que é um calor absurdo. Absurdo. É. E, e escondendo os pulsos aqui. Eu sei que tem alguma coisa ali. Basta é. um vacilozinho dessa para mim ver os cortes aqui. E o pai e a mãe dentro de casa não estão vendo isso. É. Preferem ignorar o problema, sabe? Então tem alguma coisa errada que está acontecendo. E, e, e não tem pessoas que estão ali disponíveis para ajudar, para escutar, para oferecer ajuda que seja. Aí começa a achar que é frescura, essas coisas todas, é. isso aumenta ainda mais o drama. Tá longe disso. Você falou uma coisa que eu
0: tenho tenho curiosidade. Falou de, às vezes, é, levar um, um bolo, alguma coisa. Como vocês são sustentados? Assim, como que é, é comida? É, como que é feito? Quem... De onde vem a comida? Quem cozinha? Tem alguém para cozinhar? Vocês que cozinham, tem que ir atrás de... Vocês compram vocês vão no supermercado? Eu tenho dúvidas dessas coisas simples. É porque
2: eu sou casado e a minha esposa, ela me banca e não me trai, viu? <risos> é. Com a igreja, então ela tem que me bancar, que a paróquia bancar. tem que bancar. Mas a gente, eu faço compras e vou no supermercado também. Ah, é? Não é uma coisa que me agrade muito de ir, não, mas eu vou lá no supermercado tem uma moça que ajuda a gente em casa, dona Luciene, né, e tudo mais, ela cozinha pra gente, limpa a casa. É uma vida normal. Mas Só todo não tem padre... uma mulher ali do meu lado, Mas né? Mas todo padre tem alguém para ajudar para fazer a, o almoço? Geralmente sim, geralmente é? sim. Não tem, não tem tempo. Se bem que eu gosto de cozinhar. Eu é gosto mesmo? de fazer comida, eu gosto. Que comida que você faz? Bem. Eu, eu invento as coisas assim, né? É, não, eu sei fazer comida bem. Eu gosto de fazer peixe, essas coisas todas. Eu gosto de fazer carne, eu adoro churrasco também. Ah, é? Eu não consigo entender os
0: veganos. Também não consigo, não consigo.
2: Será que aí já experimentaram, assim, uma picanha sendo cortada Nossa! É pra você ser cancelado. É,
0: o pessoal depois fala, não, como assim?
2: Não, você pode comer o que você quiser, mas é que exatamente. é bom, uma, uma picanha é boa, é. né? Eu adoro carne, adoro mesmo.
0: E você e acha que... Como ficam esses... É, é, essas ideias de que... É, é, eu, eu, não, eu não sei como... Esse padre, é, o Papa atual, como que tá em relação a, 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 ao sexo antes do casamento, aborto, uhum. essas coisas. Ele, ele, é, ele, é, ele é mais liberal, ele... ele... Complicado. Essas coisas
2: todas permanecem, permanecem né? Permanecem, São imutáveis, né? O, o Papa, ele também é muito criticado hoje por uma aula mais conservadora da Igreja, pelas reformas que ele está tentando fazer. E ao se mostrar e ao dar a cara, ele vai ser criticado mas eu tenho visto que ele tem sido um diferencial assim, para a igreja, assim, um sopro de esperança mesmo, sabe, neste mundo, principalmente no que se refere à humanidade. Um dos seus primeiros discursos, assim que ele assumiu, ele falou o seguinte para os padres, olha, vocês precisam ter o cheiro das ovelhas. Era um, uma, um claro pronunciamento de que era necessário sair da sacristia, sair de onde se encontrava para ir ao encontro do povo, das pessoas, né? e ele falou isso logo no início do seu ministério e ele vem falado sobre muito sobre isso, sobre compaixão ternura né de uma sensibilidade principalmente por aqueles que que mais precisam que mais têm necessidade né eu o admiro muito assim mesmo como um referencial de vida e ele está tentando reformar é outras coisas né? Mas, é, a gente... é, é, apesar isso. de ser argentino me parece ser uma pessoa muito boa né é, de um coração muito é. humano viu o papa fez uma, uma brincadeira não sei se você viu que um, foi até um padre que estava lá e Padre, reza pelos brasileiros Ah, os brasileiros eles não prestam Eles só querem saber de bebê Né, alguma coisa assim É, fez uma brincadeira E foi muito criticado é. por isso As pessoas, meu Deus eles é, Não separam, né não, não, conseguem, não, não conseguem, não, não conseguem e Eu acho muito legal
0: quando um papa tem um, um espírito mais Sim, é, e ele é, mostrou que ele conhece o povo da gente né? É, carnaval tudo Ó, oh, olha só <risos> Que mais aí, mandíbula?
1: Aliás, o, o Papa que é fanático pelo São Lourenço, time é, argentino, isso, né?
0: isso. Exatamente.
1: Cara, é, tem muita gente, é, é, ainda falando um pouco sobre, o pessoal falou um pouco sobre depressão, agora estão falando de churrasco aqui, mas uma coisa que o pessoal perguntou muito no começo da, da live é se crossfit é pecado.
2: <risos> Eu acho que o... o... Me perguntam muito isso. Eu acho, Sério? Que, eu acho que o box é uma extensão do inferno, assim, de verdade. É eu acho isso, box é uma extensão do inferno. Os coaches são enviados pelo próprio demônio para estar ali para te atormentar e tirar a tua paz Exatamente. de espírito, né? O pessoal do crossfit, assim, eu não tenho nada contra eles não, sabe? Eles são, sei lá, né? São lá, mas assim... Então, sempre aquelas marras sem assim, camisa, aquelas coisas é, assim, né? Virando
0: pneu de Já, já viram. Aí, quando
2: eles terminam de virar, é. eles dão uma olhadinha assim, é. pra procurar a câmera. Assim, e assim. o cara que faz
0: crossfit, você sabe que faz crossfit, sabe por quê? Porque ah. ele faz questão de te falar que ele faz. Exatamente.
2: É? É, faz crossfit, bota lá na bio do Instagram aquele é. bonequinho lá, né? Aquela coisa toda. Então, eles fazem questão. Eles usam as meias coloridas até a canela, assim. É uma. É uma raça que tá surgindo agora, né? Uma raça elitizada aí é. que eles acham que, assim, que, que tudo se resume ao redor daquele box ali. Mas uma vez eu fui no crossfit e eu saí de lá tão sem dignidade que eu falei assim, eu nunca mais piso os meus pés de novo <risos> num lugar desse. Eu lembro que eu fiz a aula com quatro mulheres. E aí... Eu não vou ficar para trás, não. Eu vou fazer tentava tudo fazer. que essas mulheres faziam. Eu vou fazer aqui também. E eu fui fazendo tudo que elas faziam. E pega a barra, e faz flexão, e vira pneu, aquela coisa toda. E, e tentava se pendurar naquelas barras lá de cima. Quando eu saí de lá, assim, sério, eu fui tomar banho, e não conseguia segurar o sabonete de tanto que a minha mão tava tremendo, assim. Caramba. Eu fiquei tão dolorido e nunca mais volto nesse lugar aqui. Se bem que eu tenho um monte de amigo, crossfit. Eles me mandam meias, essas coisas, sabe? Recebido essas coisas. Bom, mas Eles a... me adoram. Mas a pergunta era se crossfit era do demônio, é isso? É, pe... é pecado. É pecado. É. Peca... Ah, é
0: pecado. É. Mas não é pecado, então.
2: É, cada um com suas loucuras, né?
0: <risos> e a... eu acho que a... a dúvida maior que todo mundo tem é em relação ao celibato mesmo.
2: Uhum. Isso é uma coisa que um dia pode cair... Pode. É, inclusive, teve um, um, um sínodo né, para a Amazônia. O que, que é sínodo? É o um sínodo, é um é, resumindo, né? É um encontro da igreja que se reúne, Igreja Mundial, né? Assim, igreja Mundial, não a há... Mundial. Há. É. A igreja do no mundo, né? A Igreja é, Católica. A
0: Igreja Universal já concluiu. É,
2: se reúne. Os líderes, os bispos, para falar sobre um assunto em específico, ah, tá né? Ó. Então teve um sínodo sobre a Amazônia, recentemente, que foi um causou muita coisa, até na mídia também. E lá foi falado sobre alguns pontos muito pertinentes: primeiro sobre padres casados, né? A ordenação de padres casados, segundo, a ordenação de mulheres diaconisas, de né? E terceiro, sobre a... um rito próprio lá para a Amazônia. Nenhum desses passou, né? nenhum desses foi aprovado. Continua as coisas é, como é, está. É votação? É, mas assim, é a votação. Votaram. Assim, até onde eu sei que eu fiquei sabendo, é, até essas pautas foram até a maioria a favor. Ah, é? Só que depois tem que passar pelo crível das congregações lá, né? Da doutrina da fé, as coisas, para ver ah. se assim, não tem algo que é incompatível com a doutrina da igreja. E aí não passou, não. Mas a respeito do celibato, é uma, uma norma. A gente, claro que tem toda a questão da graça, que, que a gente procura ver nele, da espiritualidade através do celibato, né? Então, se você vê só por uma norma, isso perde sentido. Tem toda uma espiritualidade por detrás. Mas um dia pode ser revogado e pode os padres casados. Os padres na igreja no Oriente casam, ah, é? no Ocidente que não. O, a igreja, igreja, é, igreja, os ritos orientais também uhum. ligados a Roma, né mas aí para os padres por exemplo, eu não poderia porque eu já sou ordenado padre, teria ah, que casar antes, aí depois casados que seriam ordenados padres no caso, mas isso tem uma... então eu tô salvo tem... tá
0: salvo, não tem esse não
2: o... olha só, eu desejando mal pro, pro padre, né? Casar. Sério. Sua esposa só. tá vendo isso também. Tá vendo,
0: tá vendo. Ela vai, é. vai, vai me matar. Mas isso, isso tem, tem base bíblica ou é uma, uma, uma é, decisão da igreja
2: católica? Foi decidido um tempo na história, né? No, no sentido cronológico, mas tem fundamentos bíblicos também. Paulo, né? né? Paulo fala disso. Alguns não são chamados ao casamento, né? E também, assim, a antecipação do reino no céu. Ninguém se dará em casamento, né? Não terá marido e mulher no céu. E eu, eu vejo assim também como uma oferta maior, sabe? Uma generosidade, uma entrega, é. uma entrega e tudo mais, né? É. é claro que, né? Não adianta eu vir aqui dizer para você que isso é fácil, é, né? Eu imagino que... que... É. Você ficou com vergonha de perguntar isso?
0: Não, não fiquei... Não. Eu achei que, eu achei que, que é, seria a maior dúvida das pessoas, é. porque é a minha maior dúvida. Porque eu imagino que isso... É, se, se pudesse casar muito mais jovens é, fariam Sim, se, se tornariam padre
2: mas... né isso deve ser um limitador é, também né não não talvez não hoje em dia tem se aumentado muito as vocações é impressionante isso tem, é, tem aumentado teve, muito um, teve né? uma, é, muito uma, um avivamento ter, t, tem tido eu não vejo assim. Eu vejo muito. Eu, como eu disse, eu vejo como graça assim mesmo, sabe? Como, é, só que você precisa ter a vocação para isso, né? Claro. É igual, eu, eu não tenho vocação para casar. Eu, eu sei disso, eu reconheço isso. Nem todo mundo tem vocação para casar. Tem gente que não tem vocação e insiste e não dá certo. Né? Exatamente. É. E também não tem vocação para ser padre. É. É, a, a, você vai, insiste lá, casa e você não tem vocação para viver uma vida, a dois, para dividir uma vida, porque é. você é uma pessoa ainda egoísta, porque você não consegue partilhar e tudo mais, né? E eu acho que eu seria um marido infeliz. Eu, eu tenho, assim, essa sensação de que eu não conseguiria me dar plenamente como você, espero, se doa lá.
0: Nossa, me doa muito. Imagina, eu faço... Tudo pela minha mulher. Ela é a mulher
2: mais feliz do mundo. Uhum. Pelo menos é o que eu digo por ela. Sim, não, mas eu tenho certeza que ela diz a mesma coisa. Eu tomara! Ela sabe Amei. quem deu essa calcinha aí, né? Sabe,
0: foi a primeira coisa. Foi um homem, inclusive. Foi um homem, inclusive, Sério? não foi uma mulher. É, Vixe. é vai saber, né? Uhum. A outra coisa, em relação a, a os últimos dias, qual é a sua visão? A gente está perto dos últimos dias, tem sinais, a, a visão da, da, das uhum. revelações, né? Do, Sim. Tem essas é?
2: loucuras, né? É,
0: de... vai ter arrebatamento, não vai ter. Hoje aconteceu, aconteceu, né? Ou já aconteceu, e a né? gente tá aqui,
2: né? Que é. sobramos. Já pensou? É. Não, eu acho que é uma visão errada de escatologia essa palavra é difícil, mas é o, o, o fim do homem, do, né? O fim dos inferno, céu, é. essas coisas. É uma visão muito errada e equivocada a respeito do assunto, né? De você estipular um tempo, um horário, um dia. Sinais. Você tem que ver o tempo do teu encontro com Deus, a vinda de Cristo será no dia de tua morte. Ah, você vê como isso não vai ter um dia geral. As trombetas de trombetas vão é... tocar, aquela coisa. Não. Acho que não. Vai ser. O que eu aprendi de escatologia é isso, né? Nós teremos, uma... nós ressuscitaremos nós teremos um encontro de muita verdade e sinceridade com Deus que acontece no instante de nossa morte. E aí a gente vai viver a, vid a, a vida, vida eterna.
0: eterna. É. E existe inferno? Existe... Eu acredito. É. Eu acredito. Mas inferno como um lugar... Você <risos> vê a olhada que ele deu por aqui? Eu acredito. Céu,
2: acredito. É. Mas, mas como um lugar de... mas não nesse lugar que está todo mundo no inferno é, então, que todo mundo vai para o inferno aquela coisa de toda coisa queimando e o cara vai, vai uh, pagar os pecados para o resto da vida não Porque é uma coisa muito assim, eu vejo como você imagina a, como a, estar ausente de Deus para a vida inteira né ausência é uma ausência de Deus, ausência de Deus. É, vazio de você por, ter aquela convicção eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz mas... que é triste para caramba é. você ter uma ausência de Deus por pra... é engraçado que às vezes a gente vê eu tô falando de católicos, eu não tô falando de evangélicos, não. Eu tô é, falando de onde eu não, conheço. Não, claro, cada né? um tem uma visão diferente. Às vezes eu vejo algumas pessoas que parece que tossem para o outro e para o inferno, é. pelo discurso que tem. Você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno, isso, inferno. Meu Deus. Até desejam. É, é, anula todo um evangelho, assim, que, que rasga um Deus que é misericórdia, assim, que ama. É muito triste isso. É.
0: Mandíbula.
1: Ó, oh, a, a Duda, do Pode Duda, que tá sempre aqui com a gente. Ela falou, oi padre, eu sou a Duda, tenho 12 anos. ela a, a, já Tá
2: dormindo, Duda.
1: Ela, é verdade. Ela falou, você já foi um podcast cristão, já foi no Vilela, que tal ir em um podcast infantil?
2: Vamos ver Olha isso a só. vamos marcar, Duda, vamos é.
1: marcar. Ela falou
2: que sou é, um... Já é entrei muito... em contato com a Pâmela, que ela manda da minha vida. Ela é. falou, água parou, viu?
1: <risos> Aí ela falou aqui que é muito sua fã, é, e Vilela e Mandíbula não esquece da minha foto, que ela falou que a gente tem que tirar foto com ela, né? Tá Quando bom, a gente encontrar. fechou. Ó, o Juliano Silva falou aqui, ó, padre... Fale sobre a importância de buscar ajuda quando se sentir vulnerável. Tipo, ansiedade e depressão. É, quero, é a gente é, falou aqui falou, já. É. Uhum. Aí, mandaram aqui, ó. Continue sendo essa pessoa humilde, simples e alegre. Eu e minha esposa somos teus, teus fãs. Abração do professor Lobão, que tá sempre participando aqui pra é verdade. A gente também, né? É verdade. Legal. É, a gente tava falando agora sobre o, o céu e o inferno. O Rafael Silva fez uma pergunta falando se a gente peca por anos limitados, como o inferno é eterno? Isso não é injusto? E... e na, na, na visão do, do catolicismo, o inferno é eterno?
2: É, a gente tem a mania, às vezes, de pensar, assim, no pós-morte como um tempo cronológico. Se, sucessão um de dia, segundos, outro... minutos, dias, meses. É, não é. Não é tempo cronológico é isto, que é nós isso que estamos vendo, vê. que a gente conta. A gente está preso aí. O céu, o inferno é um instante, é o momento, aquele momento só. Não existe um antes, um depois, é, é isso. Agora, meu querido, para descobrir como é, eu não sei, né? É só morrendo só mesmo, morrendo pra saber. indo. Né? É, é para comer?
0: É para comer. Sério? É. Manda a mandíbula. Pode é. comer mesmo? Pode. Sério.
1: O Eldler... Você tá inventando esse nome? Não, e é o Eldler Wendel ainda. Nossa! É. Trava a língua. Perguntou qual que é o maior desafio na vida do sacerdote?
2: Sabe, pra mim... Ave Maria, calma aí. <risos> Sabe qual é... Uma... Deixa eu pegar a água aqui. O maior desafio, que assim, é uma coisa que muito me estressa okay. hoje... Fofoca, gente fofoqueira, assim. E tem muito isso nas nossas comunidades Pô. também. Na minha paróquia, não. O povo não faz isso, né? Mas eu vejo isso muito assim, sabe? Como a fofoca tem um poder de destruição, assim? Me incomoda muito, fofoca. Me incomoda demais. Tem um poder de destruição absurdo. Ah, é. O mandíbula é fofoqueiro. De jeito Sério?
1: nenhum. Não, não, não. não. Fala. Ó, aí a Duda ainda perguntou do, do podcast da Duda, e ela falou, é, qual conselho cristão você daria para ela que quer ser jornalista, viajar e estudar muito e ser crossfit? <risos>
2: Meu Deus, acho que não tem nem como agrupar todas é, essas coisas. É, muita Qual coisa. Escolhe uma, do escola... Viaja, faz o um podcast. Jornalismo. Né? Exatamente. Teu meta... É 12 anos que ela tem? É. teu metabolismo é super acelerado, não vai perder tempo com isso. É a <risos> gente que tem que se preocupar, né? Claro. Que a gente engorda até com água. É verdade. Né?
1: Mas é, não precisa tomar mais dizer. jujuba. É, já, vi já vieram aqui rabinos, é, pastores, mas o pessoal sempre pergunta... Como que é a visão da religião perante ao, alguns termos, alguns temas polêmicos, como, por exemplo, o homossexualismo?
0: Sim, é, homossexualismo, a... Homossexualidade, né? Eu, eu nunca sei qual é o termo certo.
2: É homossexualidade, que o homossexualismo estava relacionado à é. a, a doença Exatamente. e que não é mais visto desta forma. Tá vendo muito bem? Desculpe, me expressei mal, não sei. Mas sabia. acho que foi a pessoa
1: que perguntou aí, é. né? Sim, pode ser também. É que... Passaram algumas perguntas como essa, eu deixo anotado aqui o tema, mais ou menos pra gente falar. É, o, o
0: Caio Fábio esteve aqui, falou a visão dele, né? Uhum. Até baseado na Bíblia, ele, Sim. ele falou.
2: Sempre quando uma pessoa está à minha frente, na missa, uh, no atendimento, eu estou diante de uma pessoa, de um ser humano. Naquele momento, naquele instante, para mim não interessa em absolutamente nada a cor, a, a, a orientação sexual porque também não se fala mais de opção sexual, é, né? a orientação sexual da pessoa, isso não me interessa. Não vai mudar a concepção que eu vou ter da pessoa é um por um aquilo que ela é, é um ser humano que está ali diante de mim. E eu tenho que ter isso muito presente. O que, que Cristo faria se estivesse no meu lugar? Eu, eu, eu tenho a convicção, Jesus ele foi muito perseguido pelas escolhas que ele fez na vida. Se Jesus voltasse hoje, ele também seria perseguido da mesma forma, porque eu tenho certeza que ele faria escolhas que incomodaria muita gente. Ele estava do lado de bandidos, de prostitutas. Estaria visitando é... todas essas pessoas claro. também. Então, assim, eu não tenho problema nenhum de que homossexuais vão na minha missa, me procure para conversar. Para mim, isso não é um critério, assim, de verdade. Não é um critério. Sempre procuro tratar todos. De forma igual, de forma humana Sendo sensível Porque eu acho que é o, é o meu papel ali E não sou eu quem vai dizer Quem é que está no inferno e quem não está não
0: Perfeito Eu acho que essa resposta foi perfeita né? Eu gostei muito porque é o que eu penso também né? Eu queria também é, Que você falasse Essa diferença Você até começou falando sobre isso Sobre fé e religião, que são duas coisas totalmente diferentes, são, né? São
2: coisas diferentes. Hoje, hoje em dia tem muitos religiosos e poucas pessoas de fé, é. de verdade. Às vezes eu vejo sinais do evangelho de quem está fora da igreja, mais do que quem está dentro da igreja. É. Porque a religiosidade, muitas vezes, ela faz com que a pessoa se torne egoísta, egocêntrica, vigilante, achando pecado nos outros. E é um rigorismo com ela mesmo, consigo mesma que, que não, não contribui com nada, sabe, assim, então eu acho que a fé é algo muito mais leve, algo assim que vem do alto, que nos atinge, é uma experiência mesmo, sabe, uma, uma decisão que a gente toma de crer, eu decidi crer na minha vida, tenho uns motivos para crer e aí a religião, ela pode ser útil, ela é útil, né, ela pode não, mas a partir do momento que a fé, ela, ela vem em primeiro lugar, né. Não a religiosidade, assim, essa coisa... É, essa coisa do, do ritual só, dominar, né? É, assim, das pessoas, assim... É essa dimensão hoje, assim, né? Desse rigor extremo de que estão vivendo. De que não pode nada, você assim, não pode nada. Tá chato, assim, pra falar a verdade, tá uma coisa chata.
0: É. E, a, e a tua relação com Deus, como que é? Você troca ideia, você acha que tem que ter uma... Uma, uma, uma oração é, mais formal, você tem que... É, rezar aquelas é, Pai Nosso, Ave Maria Sim. ou é uma, uma troca de ideia
2: mais de, de hum. pai e filho como que
0: funciona essa eu, tua relação
2: hoje eu entendo que Deus ele fala muito baixo este mundo é barulhento demais e se a gente não silenciar o nosso coração para ouvir a gente não vai escutar a voz de Deus que é serena e baixa e muitas vezes ele vai nos falar aquilo que a gente não gostaria de escutar eu aprendi a escutar Deus no silêncio. Quando eu silencio, eu consigo enxergar além daquilo que os meus olhos físicos estão vendo. Então, eu consigo ver além. Não é só uma visão de uma pessoa que está é, vendo uma jujuba aqui na minha frente, um pote de jujuba, mas é alguém que está vendo algo que talvez eu não conseguiria ver se eu é, estivesse vendo só com os meus olhos físicos. Assim. E, e aí eu comecei a enxergar Deus em coisas pequenas simples, nas pessoas comecei a ver Deus em, em acontecimentos da minha vida o carinho de Deus e, e eu acho que, que essa é a maior relação que a gente pode ter com ele, assim sabe, quando a gente começa a passar pela vida das pessoas, deixando marcas, eu, eu, eu passo por aqui né, então eu não tô aqui à toa, eu tenho um propósito por estar aqui, né sei lá, nem que for para tirar o demônio do mandíbula aí, que tá aí como é, mandíbula, mandíbula mesmo é. mandíbula mesmo, né Tô brincando, viu? viu? Mas e se for verdade, por favor, tira. A gente tira, né? É. Então a gente passa pela vida das pessoas tem um propósito para isso. Se eu passo como uma tempestade, eu não vou ver esses sinais de Deus assim. Uma coisa é você levantar de manhã cedo, abrir sua janela e você reclamar da vida, porque você tem que fazer tudo de novo. Outra coisa é você abrir a janela e ver as árvores balançando, o vento batendo, a oportunidade de viver mais um dia
0: e isso não passa por uma sempre por uma por uma reza por uma oração não não formal. necessariamente é não necessariamente é uma, coisa, é uma relação é, muito íntima a sua exa com Deus, né?
2: exatamente não é uma coisa que eu vou lá e vou me ajoelhar e vou é. rezar um texto que eu também faço mas só que isso não é o suficiente então eu, eu entendo que a vida da gente ela precisa ser evangélica assim no sentido pleno da palavra é, então, falta isso às pessoas hoje, essa sensibilidade evangélica de você ver coisas pequenas, de você ser mais sensível. Então, não, não é necessariamente eu estar ali dentro da igreja, é uma relação que tem que ser próxima, né? íntima com ele mesmo, assim, de eu senti-lo no meu dia a dia.
0: Entendi. E em relação com, a, com, a, com as obras seculares, assim, com música, com Netflix, com filmes, o que você acha? isso Pode também ser uma coisa é,
2: boa para o ser humano ou isso te afasta de Deus, né? Tem várias visões, é né? Eu adoro música, assim, de verdade. Escuto músicas seculares. Quando eu leio, geralmente, não é leituras religiosas. Eu não, assim, eu, eu leio leituras religiosas no ambiente da igreja. Agora, se eu pego no meu quarto, viajando, eu nunca vou ler um livro religioso. Sempre será livros seculares também. Porque, assim, eu às vezes eu vejo algumas pessoas que são tão, assim... É, sabe, não tem uma visão das coisas. Muito fechado, né? Muito Som... limitado, uma inteligência muito limitada. Que tem a ver com o nome do programa. Mas né? eu falei. Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Ah, né? Então você não consegue assim é abranger. perigoso, né? Ficar é, só. É no... muito perigoso. Numa visão. Então eu não vejo nada. Eu assisto Netflix, eu, eu escuto música, eu assisto séries. Eu não tenho nenhum problema de Você assiste filme de Demônios? Eu, filme de... eu tenho Deus. medo. Eu também. De... Uma vez eu lembro. Que Pai, me chama... o padre com medo de demônio? juro, eu morro de medo eu, as, todas as vezes que eu fui, sempre é um drama mas eu nunca enfrentei assim sempre era, o demônio era a cachaça como Quando... assim? as pessoas me chamam, padre, tem tal pessoa que tá com ah, demônio ah, só aqui. tava bêbado, não tava com demônio É, ou se não tava com algum problema psicológico né? Sei. teve uma situação de um homem que eu fui é, ele tava com problema psicológico mesmo mas falaram que ele tava com demônio aí eu cheguei e ele tava numa obra era um senhor já e a obra tinha aquelas portas, tipo de bar que você rola assim, chapa de ferro. E aí, ele preso lá dentro dessa obra, gritando. Aí eu cheguei lá e bati. Fulano, morrendo de medo, né? Claro, Era padre que... bem jovenzinho mesmo, né? Aí, é o padre que tá aqui, eu entrar. Aí deu um grito, vou deixar só você. E tinha umas três pessoas comigo. Só eu mesmo, tenho certeza. E... Vai eu e entro Acho lá com dentro. uma voz normal, vou deixar só você. Mais ou menos assim. Eita. Nossa.
0: Não, não. Eu imitei aqui.
2: Sério? Vou deixar. Foi bom, tão natural. Foi bom, né? é. é assim mesmo, mandíbula? Às vezes, é. Quando é. tá bravo. É. Uhum. É. E aí, eu entrei e ele fechou. fechou essa porta e não tinha luz lá. Ficou tudo escuro. Falei, Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer da minha vida aqui agora com esse homem, né? Mas, enfim. Contornei ali a situação, né? Uma outra vez... Mas ele não tava alterado. Assim não, não estava, não. Fazendo coisa com coisa. Mas uma outra tá. vez, eu fui e, e foi, um, foi um jovem não foi lá em Paropebas, né? Foi de madrugada. Esses demônios só aparecem de madrugada na minha vida. Me ligaram e eu fui. E eu cheguei lá, ele tava amarrado numa garagem assim, com mãos e pés. Pode falar sobre essas coisas nesse horário? Claro. Pode. Mãos e pés, né? Mas era uma, um jovem? Um jovem. Um homem. Um, um homem, né? Uns 20 e tantos tá. anos. E um monte de gente ao redor dele, aquela gritaria, aquela coisa toda. E agora eu já tava mais com idade de padre, assim, já tinha vivido. A primeira coisa que eu faço quando eu estou diante dessas situações é o seguinte. Lá eu fiz eu desamarre ele. Não, não. Ele está violento. Desamarra. Me chamaram aqui? Então faça o é que eu estou mandando. Desamarra ele. Desamarra ele e sai todo mundo. Me deixa só com ele. Sabe o que eu entendi? Isso quando é questões psicológicas. Que e é isso que acontece na maioria das vezes. Eu nunca vi Nenhuma coisa assim que eu disse assim, isso aqui realmente foi algo sobrenatural. Ah, nunca chegou a... Não, todas a as coisas que eu fui eram alguma explicação psicológica, bebida, alguma coisa do tipo, né? E aí eu percebi o seguinte, que essas pessoas que estão nesse estágio, quanto mais você fica ali dando o ibope que elas estão querendo, mais elas vão fazer, mais elas vão gritar mais elas vão se contorcer e tudo mais se sai todo mundo e fico só eu ali eu só, só tô sozinha aqui geralmente para, não vai mais fazer ah, é? isso é, é, é fácil desarmar uma situação existe uma coisa muita gente que não vai concordar comigo né, principalmente as pessoas assim mais religiosas e tudo mais mas a psicologia explica muito bem isso, que se chama histerismo coletivo é. né então assim, você chega é, é, exatamente você consegue, com palavras e através de um momento que você está vivendo, criar alguns momentos de êxtase na vida da pessoa. Isso é possível acontecer numa igreja, é possível acontecer num show de rock, num jogo de futebol. Mas mesmo alterar a voz da pessoa. Não, o, o, o êxtase, né? Ah. Esse êxtase assim, o, tá. o histerismo assim sabe de você a alteração da voz, a psicologia sou... pode explicar, assim, é, é super natural. É. Força, Força também, é. todas essas coisas, né? Eu não tô negando que não possa existir. Existe, a igreja reconhece alguns casos, né? Só que a maioria se trata de questões é, psicológicas e aí eu acho até cruel quando se atribui isso ao demônio, se convence que a pessoa está com um demônio possuída, essa é. coisa toda. A maioria são, são questões psicológicas mesmo. Mas você já viu gente se contorcendo essas coisas? Eu já vi, assim, essas coisas. Não, assim, essas coisas que a gente vê em filme. É. Não, isso eu nunca vi. Não, essas coisas eu nunca vi, não. Graças a Deus. a pessoa está alterada, está gritando. É. Tá... Eu, não, eu não conseguiria. Eu não conseguiria fazer um exorcismo, não. Acho ah, que eu não, não tenho capacidade pra eu isso. Eu morro de medo. De eu medo. também tenho. Eu você não assisto já... esses filmes. Você tem, assim. Eu também não. Você
0: já viu? Porque sabe qual é a diferença do demônio e do fantasma? Ah. O fantasma quer a sua casa. E o, e o demônio quer entrar em você. Sério? Eu nunca é, tinha o, pensado é assim. É o fantasma. É verdade, né? Mas se você mora numa casa simples, o, o fantasma não vai entrar. Ele só Sim. entra em mansão. É? Só tem mansão mal... Não tem kitnet mal assombrado. Uhum. Agora o problema do demônio é que ele gosta de entrar em pobre. Você liga na Universal lá. Nunca tem um empresário, é sempre uma pessoa pobre que ele entra. Então eu tenho medo do, do demônio. Sério? Morro de medo. Desde tenho. criança. Manda aí, Mandíba.
1: Olha, eu mandei algumas para você aí Ah, sim, mandou pergunta aqui, tá bom. Mandei. Mas outra coisa que o pessoal pergunta muito é como é a visão do padre é, perante os grandes momentos, alguns grandes momentos da Bíblia, que algumas pessoas entendem como é, metáforas de ah, coisas é. que aconteceram, como, por exemplo, Adão o, e Eva... a abertura do mar dilúvio, vermelho, o é. dilúvio, é ou se entende no sentido literal, essas coisas realmente aconteceram desse jeito, do jeito que foi descrito.
2: Não, é, é assim, eu estudei teologia, estudei bíblia, né? E mesmo assim, meu conhecimento é muito limitado, principalmente em respeito à Sagrada Escritura. Como a gente disse, assim, depende muito de quem que a gente está falando. Eu não vou chegar lá para as senhoras que estão na missa e dizer para elas, ó, isso aqui não é assim, não é desse jeito que está contando, é de uma forma diferente, né? Mas eu sei que, por exemplo, os 11 primeiros capítulos do Gênesis, né? Que relata a história da criação, é. é uma alegoria que quer contar uma verdade. Então, assim, é uma forma de contar uma verdade. Principalmente que a criação do homem, do ser humano, do mundo, vem de Deus. Mas não é como está descrito, exatamente está descrito. Quando a gente lê a Bíblia desta maneira a gente corre muito risco de, de ser fundamentalista, assim de ler ao pé da letra, de não entender o contexto da, do que aquilo está acontecendo e tudo mais. Os relatos das, da criação do Gênesis, por exemplo, existem relatos muitíssimo semelhantes, anteriores a ele, de outras culturas, de outras religiões. Se a gente for pegar esses do, do nosso, né, que a gente herdou dos judeus, eles são posteriores. Então, é. tem relatos que são idênticos que, que vem antes desses, né? E, e a gente tem que ver como, o, o, aquilo que Deus quer, quer falar a respeito daquele texto ali,
0: interpretá-lo. O que importa é a mensagem, muito mais saber se aquilo aconteceu de verdade ou não, mas é a mensagem que Deus está querendo passar. É, exatamente, né?
2: Existem os eventos históricos na Sagrada Escritura. Existe, é. né? Mas existe aqueles também que, que é a, a mensagem que Deus quer falar através daquela situação. Entendi, ali. perfeito. O William
0: Rocha está perguntando assim, é, pergunta para o padre Patrick Como a igreja católica pode ajudar a minimizar Esse abismo que vivemos de polarização Jesus pregou tanto o amor E isso está totalmente esquecido nos dias de hoje Que é essa coisa de Sim. O, A outra pessoa vira inimigo por
2: Pensar diferente Ter um time diferente, uma Sim. fé diferente Ou um uhum. político diferente né? é, Exatamente, a gente falou sobre isso É uma dificuldade é. de conviver com quem pensa diferente de você e, e amar essa pessoa quando a gente fala amar não é essa... não é o mesmo amor que você tem por exemplo pela tua esposa é. pelo teu filho é no mínimo você não querer o mal para aquela pessoa né é isso que se pede, né é um mínimo que se pede né é. mas se sente que deu uma deu uma piorada nos últimos anos né, demais mas a gente tem piorado muito na nossa humanidade mesmo é. a gente está se tornando cada vez menos humanos
0: mais egoístas né é. infelizmente o Felipe Garou, padre, o que fazer quando a gente está tão cansado a ponto de
2: querer desistir a, até mesmo de Deus? Me sinto assim no momento. É, eu acho que assim, você tem que ver os indícios, né? Da, a gente se conhece, a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe quando a gente está doente fisicamente. E a gente conhece nossa alma também, a gente sabe quando a gente não está bem. O que, que é passageiro e o que é duradouro? Uma coisa é a dor de um, de um luto, por exemplo. Você tem um motivo para estar tá sofrendo, tá? Você perdeu alguém uma coisa é a dor de uma demissão você está triste porque você foi demitido então você tem uma justificativa para aquilo, o problema é quando você não, não consegue encontrar uma causa para aquilo ali, e se isso continua, se esses dias vão se prolongando se os teus momentos de tristeza são maiores do que os teus momentos de felicidade significa que você precisa de ajuda só Deus neste momento. Deus é a resposta para tudo, mas Deus ele, ele dá os caminhos, assim, né? Então a gente precisa procurar ajuda. Psicólogo, hum. psiquiatra, tua fé. Exatamente.
0: Brunita está perguntando. Mandíbula pergunta para o Padre Patrick. Esperava fazer sucesso na internet com milhões de seguidores em pouco tempo? Eu vou completar essa pergunta.
2: Isso te mudou em algum momento? Não, não esperava jamais, né? Foi tudo uma surpresa para mim, assim. Eu não, não esperava... É, há uns quatro meses atrás, eu dizia assim, né? O pessoal que estava mais perto. A meta é chegar a 100 mil seguidores em dezembro deste ano. Era, <risos> este ano. era a meta, né? Chegar a 100 mil. A gente deveria ter talvez uns 60, né? Aí eu fiz uma postagem que me perguntaram se mulher... Se era pecado mulher usar biquíni na praia. Uma frase, não foi um vídeo. Sei. Eu postei uma frase e aí foi a primeira vez que eu experimentei assim, haters de verdade, sabe eu postei uma foto essa, essa foto também tá sem camisa, né, ela não, não causou, e, tanto, e não causou não. nada. mas eu tava sem camisa assim, de lado
0: mas aí não meteu no, o photoshop na... não, tá, eu tava até não tá com a barriguinha o problema é, é o problema photoshop e
2: a minha irmã tava em cima dos meus ombros assim, em pé, Sim. em cima dos meus ombros, a gente tava encostado num, num pé de coco, a minha irmã tava de biquíni então hum. eu usei essa foto para responder eu respondi mais ou menos assim, é interessante que eu nunca ouvi a pergunta é pecado um homem usar sunga na praia? É. Parece que se joga sobre uma mulher uma responsabilidade, enfim, essa coisa toda, né? E eu falei que eu não via como pecado. E isso se espalhou, assim. Vir viralizou. Né? É, então muita gente começou a me seguir a partir daí. E algumas pessoas, umas duas pessoas, pegaram essa foto, riscaram a minha irmã, assim, editaram, sabe, em cima, e mandaram para o meu bispo, né? Dizendo assim, mais ou menos. Nunca vi tamanho indecência na minha vida. Uma, minha irmã de biquíni em cima de mim. Nunca vi tamanho indecência na minha vida. Como é que pode? Não sei mais o quê. Umas loucuras assim mesmo. Assim, que não dá nem para descrever aquilo, né? Só que viralizou de forma positiva a mensagem, né? E a partir daí começou, assim. Uma página e outra foi divulgando. Alguém mais famoso foi seguindo, espalhando também. E foi rápido. Foi rápido. Entendi.
1: Eu, eu, Entendi. eu queria completar: é, se o padre recebe também muito assédio de empresas pra fazer propaganda, se o padre faz o um jabazinho dele também no Instagram.
2: Faço, eu tô fazendo agora, né? É. Eu tô com uma agência, né? Não stop. E aí eles. A gente faz um filtro, eles vão passando pra gente, então eu comecei a fazer. Não é assim uma coisa que eu sou especialista ainda, Mas né? Tá aprendendo, vai virar o, aprendendo. o Carlinhos Maia do, do... Ih, católico, tá né? <risos> Tem mais aí,
0: mandíbula?
1: Tem, é, o Empty Soul perguntou aqui, ó, padre, por que algumas Empty Soul? Empty Soul é alma vazia.
0: É, é Ou mesmo, ele... nossa, é.
1: Ele... ele... Ele falou, padre, por que algumas pessoas morrem jovens? É, e deixando todos os seus sonhos e muitos anos de vida pela frente. Sim. Aí ele completa só, se não for muito, poderia falar do AT na visão católica? Eu Antigo
0: não... Testamento? Será, Será que, que é isso? A,
2: é a, a, a letra A e a letra T? Isso. É, é Antigo é. Testamento. né é. Primeiro, né, porque que que, morrem que jovens. jovens. Uma vez o, o Papa Bento XVI visitou o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Eu já tive a oportunidade de estar ali também. É triste, né? Eu triste. Lá também. E, e engraçado que a experiência que eu tive, eu não consegui tirar foto, assim. Eu não lembrei de tirar foto. É porque assim, você fica, fica envolvido. Exatamente, naquilo. né?
0: E ele visitou. Só, só te interrompendo um pouquinho, desculpa. Você viu as fotos dos, dos poloneses é, judeus? É. Você não vê nenhum triste, nenhum. Sim. Todo mundo sorrindo.
2: Exatamente. Né? Porque eles não não tinham ideia do que, tinha. que esperavam. Exatamente. Lá, né? Eles achavam que eles estavam indo para um, um lugar seguro é, para trabalhar mais, né? e ganhar. É. É. Aí chegavam lá, uns já mortos, outros é. eram levados para as câmeras de gás e tudo. E uma vez o Papa Bento XVI visitou esse lugar. E ele disse uma coisa lá, que uma frase muito impactante: foi notícia. Dizia o seguinte: Onde estava Deus? Lá nesse campo, né? Porque chega momentos da vida da gente que a gente não tem explicação pra tudo. É. Eu, eu lido com esses dramas, assim, todo momento, assim, de você visitar pessoas que perderam diante de tragédia. Pra mim é muito desumano eu chegar lá diante da família que perdeu alguém e dizer assim, foi vontade de Deus. Nossa. Né? Isso é horrível. Acho que a pessoa se revolta com Deus naquele claro. momento. Quando a gente não tem o que falar, no mínimo, a gente fica calado, né? E eu acho que nesses momentos de verdade não, não tem muito o que se dizer. A gente não explica. Mas eu aprendi também que é direito nosso questionar a Deus. Nossa relação com Deus deve ser honesta. Moisés questionava a Deus. Nos tirou do Egito, agora estamos aqui passando fome. Faça alguma coisa. É. Né? Então a gente tem que falar por quê? Por quê que isso está acontecendo na minha vida? Né? Por quê? A gente tem que questionar. Então a gente não tem essas respostas. A gente se sensibiliza também. E a visão... Católica do Antigo Testamento é a, é a Bíblia, é a Palavra de Deus, né? Como o Novo Testamento também. E, enfim, o mesmo peso.
1: Falar aqui de uma, uma história. É verdade que você foi atacado por um cachorro no seminário? Foi, e, foi. E, Como assim? E, é. e Olha... os, os dedos, né? Teve um problema nos dedos? Caramba! Sim. Dá pra ver
2: aqui? Não sei se Tem uma se câmera aqui filmar. em cima. Aonde é a câmera? É aqui, ó. Bem em cima aqui. Ó.
0: Dá pra ver, mano?
1: Ah, da caramba. Caraca.
2: Isso é dos dentes? Pegou e. Ele estraçalhou o meu braço, né? Era Beethoven o nome desse cachorro. Ele era um fila. Nossa. Um fila velho já, assim. A gente Eu estava no seminário nessa época. E a gente pegou esse cachorro para criar para proteger o seminário. A gente morava numa região muito perigosa lá. A gente queria um cachorro para vigiar. A gente morava perto do lixão. As pessoas perguntam, como é que chega na tua casa? Segue o carro do lixo, você vai bater lá, não tem erro, né? Vai, vai indo atrás, pode estar em qualquer ponto aí da cidade. E a gente pegou esse cachorro, eu, eu sempre gostei muito. E aí, muito bravo, de não deixava ninguém chegar perto, eu chegava né, na grade, alisava o Beethoven, né, e Beethoven falava com ele, levava comida, mas nunca tinha tido coragem de entrar. Pois bem, depois de uma semana, a casa lá onde o Beethoven estava, o cercado, estava sujo, eu decidi, vou entrar. E entrei lá, né? Catei os cocô e tudo mais, limpei tudo. Aquele bandido esperou limpar tudo, né? Primeiro ele e esperou limpar, né? né? E aí, nesse tempo, eu pedi para os meninos, os seminaristas, me darem água por cima lá da seca, para eu jogar uma água lá. E eu cheguei perto dele e botei a mão na cabeça dele. Pra mim, a gente já tava super prode, sabe? Convivemos ali uns 20 minutos, eu limpando e tudo mais. Que ele de boa. É, eu acho, nossa, eu conquistei ele, que tava é. me achando, né? Aí ele agarrou o braço, assim, e estraçalhou, assim, o, o braço todo e... Enfim, é, foi reconstruído, né? E cortou os tendões, aí os dedos, os, todos os dedos, os meus dedos ficaram assim, eu não tinha mais movimento. Aí teve que fazer cirurgia Ai. pra emendar os tendões dos dedos. Só que esse dedo, ele... Ele cortou um pedaço e não deu para emendar. Aí tiraram um tendão desse dedo aqui... Pelo amor de Deus, eu só tô mostrando, é, mostrando. tá. Tirou o tendão desse dedo e transferiu para esse. Cada dedo tem dois, né? Eu acho que é isso. É, e aí mano. o meu cérebro teve que se acostumar a mexer esse dedo com o tendão que era desse Nossa. dedo aqui, né? Aí eu fiquei mais ou menos... Foi umas duas cirurgias, eu fiquei quase um mês internado. Mas é engraçado que quando eu cheguei no hospital... Eu lembro que quando ele soltou, que foi um seminarista que agarrou a boca dele para ele soltar, e aí ele pegou, mordeu ele aqui também, mas só so mordeu e soltou. E quando ele me soltou, que eu fui saindo do lugar, eu lembro ainda de uma mordida aqui na perna, ele pegou minha perna, só que mordeu também e soltou. Quando eu cheguei no hospital, que aí o pessoal começou a analisar, lá tem mais algum lugar, disse, não, foi esses dois que eu lembro. Mas aí quando eu fui tomar banho, aquela coisa, já internado. Tinha uma outra mordida na minha coxa e uma mordida na barriga, Nossa. que eu não faço a mínima ideia do lembra, momento. não né? Não lembro assim como aconteceu. E aí eu fiquei lá esse tempo no hospital, o cachorro ficou em observação, suspeita de raiva, estava, sabe? Uma angústia assim que não tinha fim, até que o médico disse, ó, a chance de raiva estar descartada. Assim, foi, um, foi um drama, assim. De verdade. Porque senão eu teria que... Raiva tomar... mata, né? Mata, não né? tem cura, é. Meu Deus,
0: que uhum. terror. Mas hoje em dia você, você não tem medo de cachorro?
2: Não, eu tenho. Você, você tem hoje? cachorro? Tenho. Caramba, ah. que história. E, e a mão tá totalmente... Tá, tá bem, tá assim. Bem. Eu não tenho, nasce assim, a mesma movimento, não mas consigo tá... abaixar esse dedo, mas, tá, enfim, é tá a... mínimo.
1: Ó, oh, a Guria06 perguntou aqui, ó. Boa noite, Mandíbula. Pergunta para o padre, qual a visão dele sobre os líderes que falam na língua dos anjos?
2: A, a língua dos anjos é um, é um dos dons do Espírito que está descrito na Carta de São Paulo aos Coríntios, é. né? O dom de línguas, né? É, eu participei da renovação. É, mas o dom de línguas é interessante quando ele vem acompanhado com o dom de interpretar as línguas também. Uhum. É importante dizer que é, é, um, é só um dom do Espírito e, de, e, e, assim, nem de longe é um dos principais dons do Espírito, né? São Paulo diz isso, olha, é, a comunidade de Corinto, onde está essa passagem, era uma comunidade que se orgulhava muito disso, né, profetas, de dom de línguas, e ele faz aquele hino bonito justamente nesse contexto. O que, que adianta? Vocês podem ter o dom de línguas, de profecia, mas se vocês não tiver amor, de nada serve, né? É. Então ele queria exaltar o amor como o, o maior de todos os dons. E faz sentido mesmo. É.
1: Perguntaram aqui também se o padre acredita e se já presenciou algum milagre
2: acredita em milagre, sim, eu acho que eu presencio milagre todos os dias na minha vida o problema é que a gente está muito acostumado a querer o extraordinário e a gente deixa de se contentar com o ordinário da vida eu acho que a gente pode testemunhar milagres todos os dias, assim, sabe não é só essas coisas grandes não, eu acho que é o dom de viver o dom eu dom vejo de com de... meu filho, cada Exato, coisa que acontece
0: é um milagre, milagre. milagre
2: eu falo muito isso, nesse processo de depressão eu assisti um filme, né, um filme bobo, de romance, com meu irmão. E aí era um rapaz que estava paraplégico e ele quis a eutanásia. E entrou na justiça para ter eutanásia assistida. E ele encontrou uma moça que começou a ajudar a cuidar dele. E tem uma cena daquele filme que me chamou muita atenção. Ele está sentado na cadeira de roda e, e ela está sentada numa cerca na frente dele. Ele diz o seguinte para ela. Sabe o que eu vejo quando eu olho para você? Ela diz assim, não me diz que é potencial. E ele responde, é potencial. Você só tem uma vida e é sua obrigação viver o mais intensamente possível. Aquilo foi um despertar. Eu escrevi essa frase na parede do meu quarto para eu ler todos os dias aquilo. Olha, eu só tenho uma vida. É hoje e é minha obrigação viver o mais intensamente possível. Você falou do seu filho. O dia de hoje você teve de ser o, o melhor pai possível que você podia ser. Não é amanhã. Amanhã é. não nos pertence mais, né? Eu acho que tudo isso é um, é um milagre. Milagre mesmo, de verdade. O assim, um dom de viver, de você acordar. Então, Santo Agostinho dizia isso. Para quem acredita, nenhum milagre é necessário. E para quem não acredita, nenhum milagre é o suficiente. É, acho que assim, é, se contentar com o simples, né? com o dia a dia, sem criar tantas expectativas. Assim. É, a gente se acostumou muito com coisas extraordinárias, em né? coisas normais. É.
0: é isso? Padre Patrick, muito obrigado. Eu pela... eu Pelo papo, por você ter vindo, e você não vai escapar, porque sempre eu faço três perguntas no final aqui para todos os convidados, e contigo não vai ser diferente. A gente está celebrando aqui sua história de vida, seu chamado, e olhando para trás, padre, qual foi o momento mais difícil da sua vida?
2: Momento mais difícil da minha vida, eu acho que foi esse momento que eu passei aí pela depressão, esses meses. 2019.
0: 2019, né? Exatamente. E iremos morrer um dia. Espero que demore muito, viu, padre? Sim. Mas aqui o pessoal vai ter chance de voltar nesse vídeo daqui a uns 200 anos e querer saber quais são as últimas palavras do padre, o seu epitáfio.
2: Minhas últimas palavras? É. Ah, é... Eu espero que seja, né? Que... Dizer para Deus que eu tentei de todas as formas. Eu poderia ter amado mais poderia ter perdoado mais, poderia ter feito mais diferença na vida das pessoas, mas eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. E Então, por isso, mesmo sem mérito, mesmo sem merecer muito, eu peço que você permita que eu viva na eternidade contigo.
0: Amém. E a terceira pergunta, se você tem alguma dúvida, mesmo sendo padre tendo contato direto com Deus, você tem lá no Speed Dial, você, você liga direto para Ele, se tem alguma dúvida, alguma pergunta que você se faz...
2: Todas as possíveis. Eu tenho dúvidas, às vezes, se o céu existe, tenho dúvidas se Deus existe, tenho dúvidas sobre tudo. Claro. a gente
0: acha que o padre tem certezas, não, né? Não,
2: eu não tenho nenhuma certeza absoluta. Eu tenho motivos para crer. Então, é por esses motivos que eu me apego. Eu acho que as dúvidas, elas são importantes, elas nos ajudam e elas nos tornam pessoas melhores também. Mas eu tenho dúvidas, sim.
0: Porque fé é acreditar sem ver, né?
2: É, da é, esperança e é, acreditar sem ver. É o que eu
0: falo quando minha mulher pede pra ver meu WhatsApp. Fé é acreditar sem ver.
2: Aí você tá sendo <risos> afado. Né? <risos>
0: obrigado, Padre. Você é uma simpatia. Muito Valeu. obrigado a todos vocês que estão nessa live. Sigam o, o Padre Patrick, sigam. Tem canal no, no YouTube como A gente que tá?
2: começou agora um trabalho, não tinha, mas a gente gravou lá uma série todo domingo às 18 horas a gente tá lançando uma mensagem Olha só. e um bate sério lá no YouTube. Lá é sério. Né? sério. No Instagram é um pouco mais é bagunçado.
0: bagunçado. É e mesmo. na segunda-feira, respondendo todas as perguntas. Isso mesmo. Dia do lixo. Muito obrigado. Recados finais, pequeno mandíbula.
1: Aproveitando para falar do seu show no Rio de Janeiro, é, sabadão, sábado. De então, é, estarei aí sábado.
0: Então, você vai colocar, né? Aqui, ó. Vamos ver. Só piadas sem palavrões, né? Tá bonito aí, Tô viu? bonito. Tá. Ó a minha barba como que era com falha, tá vendo? Ó? Tá, tô e vendo
2: aqui. aí.
0: E tinha uma entradona aqui que agora não tem mais. Ó como que tá show. esse daí é foto antes do meu implante. Então eu estarei lá esse sábado. Espero vocês lá no Rio de Janeiro, tá bom? No Rio retrô
1: link para os ingressos na descrição do, Ex do, da nossa live aqui.
0: Poucos ingressos, vamos lá.
1: Isso aí. Tá então, bom? aproveita, pessoal, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, vai lá no nosso canal de corte, se inscreve lá também, que tem muito corte bacana de todos os outros papos que a gente teve para trás. E posso terminar diferente? Pode, claro.
0: Padre, posso te pedir um favor? Peça. Tem muita gente que tá assistindo esse, esse vídeo e deve estar tá naquele momento de dificuldade, tá no momento de, de pandemia, que de repente perdeu algum parente. Então, passa uma mensagem, fala com essa pessoa que
2: pode estar tá passando um momento difícil. Sim. Olha... Eu acredito muito no, no sol que nasce para nós um dia, sabe? Mesmo que a gente esteja vivendo esses, essas dificuldades, esses momentos difíceis do tempo presente, tudo isso nem merece ser comparado com aquilo que ainda Deus tem para cada um de nós. É, as situações desse tempo podem nos levar a muitas coisas. Só não deixe de levar do teu coração a esperança. Porque enquanto você tiver esperança, você vai ter força para lutar... E acreditar nos dias melhores. Comece a olhar do teu lado as pessoas que estão perto de ti. Comece a encontrar motivos para crer, motivos para acreditar. Comece a ver felicidade, beleza nas coisas. Que você vai ver que tirando um pouquinho dos fardos que estão sobre a sua costa, sua vida vai ter um sentido novo. Que Deus abençoe. Muita paz a todo mundo. E a vocês também aqui. Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente. Como um jujuba. <risos>